0: Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a
1: Bonjour gourmet, bonjour gourmet, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Aujourd'hui, on n'est pas un, ni deux, mais trois invités autour de ma table. Et on a Antoine, qu'on a vu dans les autres épisodes. Bonjour à tous. On a Timothée, qu'on a vu dans l'épisode 2 sur Super Bourré. Yes. Et on a Sarah, notre invitée exemplaire de la semaine, euh, semaine dernière, bien entendu. Oui. Du mois dernier. Bonjour, Sarah.
2: Bonjour.
1: Ça va toujours euh, Ça va. À très fond. bien. Pourquoi bah, elle a le droit
0: d'être exemplaire, elle
1: Parce Et Pourquoi
3: que tu lui demandes comment elle va alors
1: que nous, on s'en fout <rire> Parce que, ouais, t'as raison. <rire>
0: Bah, comment vas-tu, Antoine mon cher eh ben, ami.
3: Très bien. Bah voilà Il,
4: Il fait chier
0: pour ça. Peut-être, Si je te réponds, tu vas me couper comme à l'épisode 2.
1: C'est faux, je n'ai jamais coupé Timothée. On commence sur du conflit, cher auditeurs.
3: Votez pour votre podcasteur préféré parmi les deux.
1: Pour ce grand épisode de Noël, pour fêter la fin d'année et pour ce calendrier de l'avent qui a commencé à l'heure où vous écoutez cet épisode, on va parler d'un film qui est pour fêter les banquets, que dis-je, pour fêter les festins. On va parler du festin chinois. <muches> 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 Avant de commencer l'analyse globale et la fiche technique du film, je vais remercier encore une fois tous les auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici, puisque l'épisode 3 a été sorti, la peur au ventre, c'était vraiment un épisode très compliqué, très lourd et très très bon retour de, de votre part, j'en ai eu plusieurs différents et ça c'est vraiment toujours ce qui met un peu de l'essence dans la voiture si on peut dire. Euh, gros merci à vous et continuez comme ça, vous êtes génial, on va essayer de faire pareil, on promet rien. Le festin chinois est donc un film hongkongais réalisé par Tsui Hark, qui notamment a été le réalisateur de Il était une fois en Chine, euh, Zou, Les guerriers de la montagne magique, L'enfer des armes, ou encore The Lovers, une des meilleures histoires d'amour si vous ne l'avez pas vu, c'est À pleurer. Voilà, moi j'ai adoré. Donc Tsui c'est un bonhomme, euh, réalisateur hongkongais euh, très très majeur de sa génération. Et le film est sorti en 95. Euh, il était dans une espèce de petite triplette de films un peu d'exploitation. Alors j'ai vu les bonus, d'après lui c'était pas vraiment de l'exploitation, mais c'est vraiment un film de commande. Parce qu'en fait ce film, le festin chinois, ça fait partie des sous-genres hongkongais qui est pas du tout connu en France, c'est une comédie de fin d'année. C'est nous on a les films M6, et eux ils ont les films de fin d'année, du nouveau nom chinois, etc. Donc le festin chinois s'intègre dans cette espèce de mécanique là. On y retrouve au casting euh, Leslie Chung qui est la, le, le personnage principal qui, malheureusement, est décédé. Il n'a pas une carrière euh, très... Il est mort il y a longtemps Ouais, il est mort euh, en 2003-2004. Ah
2: ouais, mais il était jeune
1: ouais une choupette Je suis coupé dans... Enfin, ouais, choupette, c'est, c'est dommage hein, de mourir. C'est, 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 comment... c'est un peu, <rire> peu <rire> cool. Mais waouh,
3: ok,
2: mais, d'accord. Mais on
1: sait de quoi il est mort
3: non
0: je, Est-ce je... qu'on peut essayer de deviner
3: Sûrement oh. de cervelle de
0: singe.
2: Ah oh ouais, vas-y, okay, en, vas-y, en mode, mode floc casse, là. Vas-y, on devine de quoi il est mort <rire> Alors,
1: ouais, moi, je dis overdose. Bah, quelqu'un peut vérifier la, bah, la solution.
3: C'est quand même ouf que la solution par défaut ce soit l'overdose pour une star qui meurt. Quelqu'un, est en ça. train de
1: chercher la,
0: reço-
3: la.
1: Je suis en train de regarder ta question sur, sur le coup. Euh, moi, je dirais parce que c'était un bon gars. Je dirais qu'il est mort <rire> d'un accident de moto. Ok, mm. j'ai la réponse. Comme accident couche. de moto, Camille.
2: Moi, je dis genre un cancer. Euh, ouais, genre à cause d'un cancer. Mais ouais. quelle zone C'est trop ça. Ah bah oui, genre un cancer de je sais pas l'estomac, les organes là le bidou le, bidou. le cancer du, du bidou Le cancer du bidou le <rire> cancer du bidou c'est
3: nous c'est... compliquer, non c'est ça la famille hein. un cancer du bidou les
2: gars j'ai un cancer du bidou <rire>
3: votre mari un cancer du bidou on a
2: rien tout faire.
3: je, je... sais quoi je vais partir aussi sur un... un accident sport extrême c'est pas ça mais maintenant que je le vois j'aurais dû y penser c'est un classique
2: ah oh, merde
1: Personne au verre d'eau sur les shots Non. Classique pourtant. Bah c'est quoi Sous- du coup Atta- Suicide. Non. Non. Eh oui. Bon, Lestiction qui était une personne malheureuse, malheureusement.
4: <rire> <laughs>
3: <rire>
2: <rire>
4: oh, oh, c'est,
3: c'est, c'est, tu ah 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 la ah ah ah
0: ah ah tu et tu me <rire>
4: Non,
0: non,
1: <rire> ah, bon, mais bon, bah. Euh, est long, là. Non, c'est... plus sérieusement, c'est triste, tu vois, de voir qu'un personnage qui était aussi. Euh... En plus, dans... encore une fois, bon, je vais pas faire mon j'en foutre, hein, mais dans les bonus, ils en parlent, ils honorent un peu sa mémoire en disant que c'était un, un mec qui était extrêmement euh, travailleur et qui euh, était très, très bon délire sur les tournages. Et savoir qu'il s'est suicidé, bah, c'est toujours triste. C'est toujours les que... plus joyeux, les plus tristes. Hein. Mmh. Hashtag Robin Williams. Ouais, ouais les... Bah, les... les clowns tristes, hein, malheureusement. Mais... Coluche. Euh, non, Coluche, tu sais un... non, non, Col- non, Coluche, c'est un accident, un accident de voiture. De bah, c'était moto. peut-être un, un accident de suicide. Hein. Parenthèse fermée, Leslie Cheung, euh, paix à son âme, Anita Hu, Yu, Yuen, pardon, désolé. J'ai cru que tu allais dire Anita le <rire> Non, pas, <forcément. rire> pas encore, pas tout de suite. Anita Yuen et Kenny Bee dans le rôle du mentor. <coughs> Synopsis du film, afin de pouvoir émigrer au Canada, un jeune mafieux hongkongais doit obtenir un diplôme de cuisinier. C'est ainsi qu'il atterrit dans un grand restaurant qui s'apprête à disputer un grand tournoi culinaire. Et... Patatra. Ok, donc euh, je vais commencer pour la vie globale puisque je fais partie. Euh, c'est moi qui encore une fois euh, initié un peu le. Ouais, je sais, j'ai une culture. En c'est... Gros <rire> que... c'est
0: ton <rire> film préféré, non De, C'est ce un. Mais, alors,
1: bah voilà. Euh, merci Timothée pour la transition. Le festin Fiche chinois, j'ai découvert très très tard. Euh, je l'ai découvert dans, en fait, c'est le magazine Mad Movies qui en parlait dans une de... des petites rubriques qui disait hé, hey, ressorti physique de ce film-là. Et moi, comme j'étais encore, euh, comme toujours, dans ma période, ah j'adore la nourriture et j'adore, euh, j'adore le cinéma. boum le festin chinois. J'ai demandé à mon ami Antoine, hacker professionnel de la vie, de me le trouver parce que j'arrivais pas à, à le trouver. T'es et... en train de dire que tu l'as vu illégalement euh, Non. Je l'ai vu non sur internet. Les gars, vous entendez vous les sirènes de police Je l'ai vu sur un ordinateur. Presque c'est illégal de regarder. De quelque chose sur son ordinateur je ne crois pas tu volerais pas une voiture camille <rire> une télé jamais, jamais. <rire> donc voilà j'ai découvert ce film un peu sur le tard, il y a deux ans et j'ai vraiment voilà comme j'ai adoré ce film parce que il bah, y, y, y a tout dedans c'est complètement barré c'est euh, du texabris sur les bords les gens quand ils tombent par terre tu vois que la, la sandale elle s'en va ils sont des, 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 grandes, des, des grandes exclamations et d'ailleurs c'est même des voix un peu over the top. Par exemple, je pense à une scène en particulier où le personnage il, il est ébahi et il, doit, il renverse vraiment de manière fait exprès tous les récipients devant lui. C'est très burlesque. C'est exactement, c'est très burlesque, c'est très inspiré, comme je disais, voilà, très Tex Avery. Il a un peu vieilli ça. sur certains points, on ne va pas se mentir, hein, il y a des limites. C'est à dire que l'intrigue amoureuse, elle est un peu au forceps, on s'en fout un peu, mais comme je suis cœur d'artichaut, j'étais content, euh, surtout de la fin. Et les effets spéciaux pour les quelques uns, ils sont un peu ben, c'est 95, donc ça sent début de 3D, c'est pas fou. Et euh, l'intrigue mafieuse du début, pour moi la première heure est un peu longue en fait. Et le festin chinois arrive un peu tard, ou en tout cas le concours où on, on masterise avec ses couteaux euh, la cuisine, ça arrive un peu sur le tard et c'est un peu dommage. Mais euh, à part ça, c'est vraiment un très très bon délire et c'est vraiment euh, c'est généreux. C'est à dire que les personnages c'est c'est, du, c'est de l'anime en barre, euh, pour ceux qui, qui, voilà, qui ont une culture un manga un petit peu. Pour paraphraser euh, première, c'est du kung fu avec de la cuisine. Et euh, on sent un peu, voilà, pour ceux qui connaissent l'inspiration du petit chef qui est passé par là, euh, moi j'ai adoré ça, le côté, ça me donnait envie de faire des, le fou dans ma cuisine, tu vois, de, de tailler mon tofu comme ça. Donc, je suis pas du tout pro là-dedans, mais
0: donc euh, ouais, et, je le et c'est tout. vrai que toi, avec la cuisine en plus, quand, quand le thème c'est la cuisine, n'est pas qu'il y a de la cuisine dans le film ah ouais, enfin, bah là, c'est, c'est un peu ton truc en plus. Pas ah bah enfin, comme le voit, on le voit avec le bah, podcast.
1: C'est ça, coup... bah, justement, c'est un de ces films qui m'a motivé à faire ça. Ouais. Et c'est, ouais, c'est vraiment maintenant un film pilier du, du côté euh, film culinaire. Il y a, je trouve que ça fait partie de, des meilleurs.
2: Je vais pas être aussi enthousiaste que toi, peut-être aussi parce que bah, ce n'est pas forcément euh, mes sujets de prédilection à moi. On sait que toi, voilà, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment ton dada J'adore ce genre de film. <rire> Et les thématiques autour de la nourriture. Euh, malgré ton enthousiasme, je suis d'accord avec toi dans les côtés euh, un peu négatifs dont tu parles euh, objectivement euh, du film, dans le sens où genre la première heure, le truc des mafieux, tout ça, tout ça. Euh, moi, c'est ça qui m'a posé problème dans le film, c'est qu'au euh, début, j'avais beaucoup de mal à comprendre vers où ça allait. Il y avait plein de personnages qui, avaient, qui étaient dans des situations totalement différentes. Je savais pas pas trop le rapport qu'ils avaient les uns entre les autres au début ça commence par un concours puis après on voit plus les deux cuisiniers après ça part sur un jeune on sait pas pourquoi il veut aller dans la restauration en quoi ça va l'aider à aller au Canada enfin et voilà tout ça je trouvais ça très très confus ouais ou ça me faisait rire l'humour cartoon mais des fois je trouvais ça un peu voilà over the top comme tu disais un peu too much au bout d'un moment quand ça a commencé à se réunir quand tous les personnages sont venus ensemble que le plan euh, d'attaque s'est dessiné et tout euh, là ça a commencé à aller beaucoup mieux, j'ai commencé à, bah, voilà, à mieux comprendre de quoi il s'agissait et à être plus avec les personnages du coup Et euh, voilà j'ai kiffé euh, les dernières séquences, les séquences de fin, les, les séquences où bah, ils lui font retrouver euh, les cinq sens euh, Et puis voilà la séquence du festin chinois du coup qui est là hyper hyper divertissante Donc euh, voilà moi le, le, la première heure j'ai vraiment eu du mal et la deuxième j'ai trop kiffé donc euh, assez mitigé comme euh, avis
1: voilà. Et globalement tu le recommandes ou
2: bah globalement je trouve ça intéressant parce que du coup ça montre un peu la culture euh, culinaire chinoise qui c'est quand même vachement intéressant quoi de voir euh, à quel point on est toutes les cultures sont hyper différentes là dessus on n'est pas du tout on n'a pas du tout la même culture nous les français par exemple que les chinois donc rien que ça c'est super intéressant et puis aussi euh, bah ce que j'ai beaucoup kiffé même euh, en étant un peu détaché de l'histoire au début c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une super réa les plans étaient hyper léchés, des super couleurs euh, une super mise en scène euh, montage très cut qui marche bien même s'il y a des raccords qui sont un peu bizarres des fois euh, donc euh, ouais, même rien que pour la réalisation pour voir un petit peu ce que c'est que le cinéma hongkongais oui je recommande euh,
1: Timothée, et toi
0: alors <rire> bah, Moi je rejoins euh, un peu ton avis Mmh. Euh, du coup, parce que j'ai eu très ah, très du... peur La vie de Sarah La vie de Sarah, pardon, mmh. excuse-moi C'est vrai que vous avez pas vu que j'ai tourné la tête en fait. <rire> <rire> Mais euh, euh, ouais, j'ai eu très très peur de pas rentrer dans le délire au début euh, C'est-à-dire que la première scène, c'est un duel de cuisine Je suis super intéressé et tout Puis après, il y a des gens qui te crient dans les oreilles pendant un moment quand même Sans trop que tu comprends ce qui se passe Et euh, vu que je l'ai vu en VF, j'ai eu peur en plus que ça, ça me nique euh, bah, que ça mon visionnage Mais... Euh, c'est vrai que euh, quand on se met à arriver plus dans vraiment le concours du festin chinois, j'adore, j'adore, ah. en fait j'ai un, un péché mignon, c'est euh, les duels de cuisine, vraiment c'est une passion, je reviendrai peut-être là-dessus après, mais euh, j'adore <rire> voir des gens faire des plats complètement abusé et commenter ça comme si c'était un match de boxe. Je, je, je suis en extase devant ce genre de truc. Mais c'est vrai qu'il y avait des grosses longueurs, même si les intrigues avec les mafieux me faisaient un peu rire parce qu'il y avait... Il y a un absurde qui était un peu trop absurde à des moments, c'est-à-dire que des fois c'était vraiment... Euh, euh, les personnages, s'ils doivent dire bonjour, ils doivent le dire de façon absurde. Ouais. Et, et du coup il y a des moments où tu te dis peut-être que vous n'avez pas besoin d'être absurde tout le temps, vous pouvez peut-être vous calmer un peu, prendre un antidépresseur quelque chose pour <rire> vous calmer, enfin je sais pas tu vois, mais il euh, y a des trucs chouettes dans cet absurde genre il y a le personnage principal où son premier réflexe c'est toujours d'agresser quelqu'un avec une bouteille mais toujours avec du Bordeaux et, euh, et j'aime beaucoup cette petite gimmick. Il y a aussi une des rares scènes que, qui m'ont vraiment fait rire où euh, ça va partir en fusillade à n'importe quel moment. Et euh, par un problème, le restaurateur ramène un plat avec un, un flingue dedans.
1: Ouais, là, d'ailleurs, je me permets de dire, je, je pense, je sais, toi Antoine, c'est un de tes films préférés. Cette scène avec la cage aux oiseaux et tout, c'est clairement un truc, un, un parallèle avec le The Killer, je crois. Le film
3: de John Woo. Il y a de ça. Euh, sachant que Tsoyark jo- a produit euh, The Killer et a produit euh, le syndicat du crime, donc euh, parmi les plus grands John euh, Wu, bien sûr, ils se font des petits clins d'œil entre eux.
1: Donc, euh, pardon, Timothée, euh, je, je t'ai interrompu rapidement pour dire voilà, qu'il y avait une référence à, au film The Killer dans celui-là et c'était encore plus drôle parce que c'était mafieux, alors que dans The, The Killer, c'est vraiment boum-boum, Tarantino sur 20. Euh, alors, non. Euh, non. non. <rire> Ta- tarantino fait du John Woo sur 20, mais pas ouais. l'inverse. Haute Haute soup. Soup. Ouais, ouais, il y a soup. toujours
0: quelqu'un hein, pour
1: dire ouais. Tarantino, tarantino il il a planté, autant, vous savez. Bah, hein. tarantino... C'est, <rire> c'est, c'est très bien recité, mais bon, voilà. Euh, allez hop, euh, tous, les, euh, tous les cinéphiles, tous les étudiants super. en cinéma. Mais savez-vous, en le Roi
0: lion, il a plagué un anime japonais que... euh, Le Roi léo d'abord <rire> <rire> Alors, Et C'était Hamlet à la base <rire> Anthony, il, se mord, il se mord la lèvre là. Je suis un en enfer. <rire> <rire> mais du coup, pardon, euh, oui, donc l'humour absurde, euh, la plupart du temps, m'a fait un peu cringe, je dois avouer. Genre les moments où, euh, en, en fait, ça fait un peu Christian Clavienesque euh, le côté euh, la meuf et le mec qui sont obligés de s'embrasser parce que il y a des problèmes et qui sont poussés l'un sur l'autre bon Alors, voilà C'est
1: un peu forcé si tu regardes le film, le moment où ils s'embrassent pour la première fois C'est littéralement le mec qui fait le pivert sur la, la, la fille <rire> Oui c'est oui. comment oui. il s'appelle ce qui fait <rire> Enfin euh, je le fais mal ouais. <rire> Mais
0: voilà euh, ouais, la... donc ça m'a fait un peu cringe et j'ai eu très peur de ne pas rentrer dedans Mais dès que ça devenait technique un peu et que ça faisait de l'humour directement sur la bouffe et que Là, il y avait vraiment un truc qui me plaisait et là j'étais à fond dedans. Mais je me demande aussi, si c'est juste, en fait, j'avoue, premier film chinois que
1: je vois de ma vie. Hong Kongais. Hong Kongais, oh, excusez-moi, cuttez-moi mais... ça. Cutte-moi comme si
0: j'étais une dotée française.
1: Mais, oui,
0: oui. Oui, donc Hong Kongais, et par exemple, j'ai vu peu de films japonais dans ma vie, mais j'avais un peu le même problème que j'avais avec, c'est que vraiment, ce surjeu il colle pas totalement avec moi. Je peux arriver à rentrer dedans mais j'ai du mal et là c'était un peu le même problème que j'ai eu. Et sinon je fais juste un petit flash à ma scène préférée euh, qui m'a fait le plus rire en tout cas. C'est le moment où ils veulent tester le palais euh, du grand chef cuisinier ouais. qui est alcoolique et qui a pas cuisiné depuis des années. Et du coup ils interceptent le plat qu'ils l'a commandé et ils foutent n'importe quoi dedans. Et le mec il bouffe tout sans aucun problème et je me vois dans ce personnage, <rire> je me ressens comme... dans euh, l'alcoolisme Non mais je suis un spécialiste des rations de survie. C'est, c'est, la, c'est le plat qu'on va cuisiner par défaut ah. si oui, on veut juste être ouais. rentable. Et euh, manger en se faisant plaisir Mais
2: Les Kit Kat dans la, dans la brioche hein, On ration... se rappelle Moi ah, <rire> ouais, par exemple
0: Ma ration de survie à moi C'est ah. euh, du riz Avec du pesto Du parmesan Et un peu de thon Voilà okay. ça c'est ma ration de survie okay. c'est, Ça fait une gloubi-boulga mm. Un peu dégueulasse Et ça ressemblait un peu à ce qu'il mangeait dans cette scène Donc, Ouais genre il y a des
2: pinces à linge Dans ton, dans ton riz j- et j- ton... Euh,
0: J'ai fait des choses terribles J'ai fait des plats de pâtes Avec juste du gruyère Et de la sauce tartare par dessus ça c'était trash. Mmh. Ouais. Et, et j'ai développé une allergie de peau d'ailleurs, à cause de ça. Antoine, euh, ton avis Écoute, euh, ben, moi je peux pas te juger quand j'étais étudiant. À un
3: moment, j'avais que des pâtes et de la, may- et de la mayonnaise, donc. Euh, ouais, et bon. Bah, c'est bon c'est vrai, ça... la pâte On mayo, l'a tous fait hein. une fois, ça. Ouais.
2: C'est ouais. quoi ta ration de survie, ça euh, moi il y avait un moment, une période où euh, j'avais trop la flemme et j'achetais juste les gnocchis fourrés au fromage au, au magasin et genre juste tu les fais frire genre à la poêle vraiment deux minutes et c'est tout, c'est tout et ça te bourre le bide et, c'est, et voilà. <rire>
1: Alors, moi, ma ration de survie, c'est vraiment. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps en plus. Je sais, je fais cool. C'est les pâtes au pesto. Alors, ça, c'est la ration de survie de luxe. Ouais, il y en, a... en fait, il y a Ça, c'est
3: le truc qu'il faut comprendre avec Camille c'est que pour lui, tu... il met du pesto dans un plat. Ça n'en fait plus un plat de survie, ça en fait un bon plat.
1: Voilà, <rire> les pâtes au pesto, c'est... C'est, mon... c'est mon socle. Mais il y a un truc qui est encore plus c'est la cave. Je l'ai, fait... je l'ai fait quand j'ai vraiment la flemme et que je suis un peu en mode la nourriture, ça sert à rien. Euh... <rire> c'est biscottes Roger, beurre salé et je mange que ça j'en mange 6 à la file je fais ah euh, sucre lent ça bourre bien et c'est tout donc j'ai mangé littéralement un petit déjeuner il est 8h du soir je vais avoir faim 3h t'es tout. soit quelqu'un qui a pas de thune soit un moine tibétain
0: mais c'est ah, pas un peu des deux, deux. franchement des...
3: Le... franchement si beurre ton, de yac, si... Ouais, mais... Attends, si ton plat euh, en mode c'est la dèche c'est, c'est biscotte au beurre ça va franchement <rire>
1: franchement ça va mm. bah, disons que ça c'est quand je me déterre à faire les biscottes sinon je mange je non je, pas je mange mieux. le ah, beurre ah, des fois j'ai vraiment la flemme des tu veux et où... dans un projet et tout, tu veux, tu veux qu'on bah... prête de l'argent Non, ça va. <rire> T'inquiète, ma société pyramidale va très bien. Hein. Y a pas
3: de souci. <rire> tu vois bien qu'ils roulent sur l'or et que nous, on est là, <rire> on fait
1: rien, quoi. Putain. Non, hein. c'est... Disons que j'ai... j'ai découvert que c'était un truc de famille parce que j'ai d'autres proches de ma famille qui ont ça. C'est des fois la, la nourriture, c'est vraiment oséf. Il mmh. faut juste manger, donc tu mmh. prends ce qu'il y a littéralement sur le, sur la cuisine mmh. et c'est tout. Ouais, c'est une vision utilitaire de. de... C'est terrible, ouais, moi, ces, période. fois, ouais. ces périodes où manger n'est pas un plaisir. Ouais. Ouais, c'est où t'as vrai. tellement
2: la flemme que juste ouais. tu. Pff, moi, des fois, c'est genre bouffer des cornichons dans le frigo, quoi. C'est... Ah, le ouais. truc, c'est que
3: moi, j'ai le truc inverse, sauf que ça me fout plus dans la merde parce que je refuse de mal manger.
2: Ah, t'es une de ces personnes. Et du coup. Ah, euh, si t'es...
3: tu vas pas manger bien, tu ne manges pas. Ouais. Mmh. Oh, oh, oh. Donc les Kit Kats et brioches, c'était bon pour bah, toi c'était... C'est-à-dire que c'était c'est une perte de ma vie. C'était une perte de ma vie où j'ai pris deux, pain, deux tranches de pain de mie et, et je l'ai mis au micro-ondes avec un Kit Kat à l'intérieur. C'est épisode 3 RPZ. Et. Euh... <rire> Mais, c'est, mais voilà, maintenant, je suis devenu adulte. Tu étais bah, adulte à l'époque. Du coup, je ne mange plus. <rire> <rire> Moi, mon avis global, c'est que je vous rejoins un peu tous les trois. Bon, en effet, Camille, t'as raison, c'est un de mes films préférés. En tout cas, un des films qui parle de nourriture que je préfère. Parce qu'il a une sincérité. Euh, malgré euh, son format d'exploitation qui se ressent à travers euh, à travers les personnages à travers euh, même la présentation des plats je veux dire c'est d'ailleurs l'ouverture du film c'est des plats qui sont présentés et euh, c'est magnifique quoi. C'est, on, mmh. a direct envie de, on a direct euh, la salive euh, au bord des lèvres euh, donc vraiment je, j'apprécie toujours autant ce film je trouve que la première heure est moins pire que ce que vous avez vécu parce qu'il y a des gags qui marche pour moi, mais bizarrement les seuls gars qui marchent, c'est les gars qui sont liés à la nourriture et pas euh, avec mmh. euh, les euh, mafieux. Je prends par exemple le, le le poisson qui se bat. Oui. Le poisson ouais. qui enfin, se ça bat, ça c'est marche. dans la première heure, ça marche très bien.
0: <rire> et euh, d'ailleurs, c'est un poisson de Napoléon. Ah bon C'est ma copine qui m'a dit de dire ça. <rire> 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 okay. Qu'est-ce
4: que c'est ça <rire>
2: euh, Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que. Tu dis que la première heure n'est pas si pire. Mais je pense qu'une fois que tu as déjà vu le film une première fois, tu as ce truc en tête. Moi, ça me le fait beaucoup avec. Il y a pas mal de films que je vois une première fois que je n'aime pas et que quand je les revois, en fait, je les, je les apprécie beaucoup plus. Parce que, en fait, quand tu ne sais pas du tout ce qui va se passer, que tu vois cette première heure, moi, vraiment, genre j'étais. Mais qu'est-ce qui se passe J'étais limite à m'arracher les cheveux en mode. Mais putain, pourquoi il y a des mafieux Je ne comprends pas. C'est, c'est pas de. Enfin, quand tu compares l'absurde. Qui a avec genre euh, les mafieux et tout par rapport à de l'absurde genre Monty Python qui est au final léché au poil de cul et qui est très logique dans son absurdité là t'es en mode genre mais putain mais c'est absurde pour être absurde c'est, c'est, ça n'a pas, pas de d'accord, sens on te crie dans les oreilles. Je hein. suis, je alors suis que après d'accord. tu vois ça fait sens si je le revoyais une euh, une deuxième fois aujourd'hui par exemple tu vois oui. je comprendrais beaucoup plus la première heure tu vois voilà. parce que c'est de la mise en place pour la suite
3: je suis pas forcément d'accord parce que très rapidement, on t'installe ce, ce ridicule un petit peu tragique comique puisque le mec doit choisir entre cuire un truc ou aller rejoindre sa femme qui est en train d'accoucher. Très rapidement, en fait, dès, dès le début du film, on te met quand même dans la sauce, dans cette sauce-là. Et oh, c'est euh, oh, euh, joli. <rire> ouais, et, et après, euh, le, po- le gag du poisson, pour moi, il euh, y a un, en tout cas, la première fois que je l'ai vu, il y avait un lâché un laisser-aller. Mmh. avec euh, le film où je me suis euh, laissé emporter. Et je dirais même au contraire que j'ai moins apprécié le film, mon ah oui. deuxième visionnage, parce oui. que tu te rends plus compte, euh, parce que déjà j'étais sobre, et parce que tu te rends plus compte <rire> des, euh, bah, des zones grises un peu du film où tout le monde joue. Ouais. à la Louis de Funès. et donc euh, la folie devient la normalité et donc au bout d'un moment ça peut devenir assez euh, tu peux euh, commencer à trop en manger quoi c'est mm. t'as,
0: le, t'as le ventre plein d'absurdes ouais.
2: mais mais quel poète oh. oh là
0: là mm. euh, ce qui est bizarre c'est que <rire> c'est, c'est pas vrai mais pas c'est l'alcoolique notoire le plus normal
1: le plus, ouais, le plus sérieux, calme ouais. le plus sérieux des personnages c'est ouais. hein. le
0: moins absurde de tous hein. non oh. non je
3: trouve que le oh, si. que le chef contre qui il se bat au début c'est la caution euh, normale
0: du film. Ouais. Il a une bague avec un couteau, quand même. Alors ça, dans ce univers, c'est normal. <rire> oui, mais le, l'alcoolique est moins bizarre que lui bah, il est je moins ouais, il est Dans son jeu, en tout cas, il est plus normal. Je sais pas, il est ouais. bon à un ma moment, il mange des parcs à linge une fois oui, ouais. et tout de suite, il est bizarre. Oui. Suite, <rire> euh... Il fait
1: moins le, le mariole, il fait moins de... ouais. comme euh, le personnage principal. Comme j'ai mmh. dit, euh, à chaque fois qu'il est surpris, il va tomber à la renverse. C'est la, ouais. la casse de BD littéralement où tu vois les deux patins en l'air. Ah
0: ouais, alors lui, il avait des patins pendant tout le film. Hein, oui, non, voilà, <rire> c'est ça.
1: Mais, euh, Mais après, je suis ouais, ah, Non, vas-y. je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire que ouais, je suis d'accord avec Antoine, c'est que moi, je l'ai vu, j'avais vu une deuxième fois quand je l'avais racheté et je l'ai vu une troisième fois pour les le besoins du podcast et j'avoue qu'au troisième visionnage tu sens vraiment les longueurs où tu dis ok là il y a, a ces moments mafieux donc c'est pas drôle
3: mm. et du coup en fait même si je vois les intentions de Tsuryark en voulant faire des parodies de films de triade parce que c'est quand même un grand, une grande industrie en chine à Hong Kong pardon particulièrement à cette époque là même si je vois toutes ces intentions là c'est vrai que bah, le festin chinois c'est marrant quand il y a un festin le rapport à la nourriture avant, apporte un vent de fraîcheur, euh, même dans l'humour. Je pense notamment mmh. au moment où il euh, y a un chef qui est alcoolique qui euh, réapprend à aimer la cuisine. Et euh, la scène qui encapsule cette, euh, ce, ce passage, en fait, c'est le moment où il mange avec sa femme. Et oui. il mange en se regardant dans les yeux, comme s'il s'embrassaient. Ouais, c'est... <rire>
2: c'est l'effet, euh, ce que j'appelle un peu l'effet ratatouille, ou genre quand tu manges un plat euh, que tu connais bien, parce que genre, c'est à Madeleine euh, de Proust, où là, euh, c'est genre, ah, tu retrouves tes sens, tu retrouves tes souvenirs, Sensation. tu retrouves... Je retrouve euh... mes sensations.
1: Ouais. Tu vois, moi, cette, euh, je pensais que tu allais dire un autre film, parce que moi, cette, cette séance un peu très... Euh, presque érotique, en tout cas, en tout cas il, se, il se rapproche, il y a un lien sentimental qui est ouais. fait entre ces deux personnages. Ça m'a fait beaucoup penser à la scène de nourriture de In the Mood for Love, ah, Il y a un jour, ouais. on en parlera J'étais parce que c'est, pas une... Vue, bah, c'est, un... c'est une des scènes de nourriture qui m'a marqué et c'est vraiment un truc qui m'a qui m'obsède encore aujourd'hui et je pense qu'on en parlera un jour mmh. dans... dans ce podcast. Non,
2: ouais. non moi plutôt c'était ratatouille. genre ratatouille en mode le flash flashback là, genre la ratatouille de ma mère tu vois mmh. et genre là c'est euh, le plat de ma femme euh, voilà. Okay. Sauf que bon elle a... elle a arrêté d'être végétarienne pour lui ce qui n'a aucun sens. Mais <rire> si
0: elle avait bien fait de le quitter. Oui. Ouais. Bon, ça. ouais. Alors le végétarianisme dans ce film c'est très intéressant. Je oui. trouve, parce que moi j'ai très mal jugé ce film au début. Parce que euh, la, le premier rapport que tu as au végétarianisme dans ce film c'est la femme de l'ancien cuisinier qui lui dit en gros qu'elle a perdu goût à la nourriture et du coup qu'elle est devenue aussi végétarienne. Et du coup <rire> le premier image d'un végétarien dans ce film que tu as c'est, bah, c'est une personne qui a perdu goût à la cuisine. Donc au début, j'ai cru que ce film me disait « Ouais, les végétariens, ils aiment pas manger, en fait. Ouais. » Et en fait, euh, peut-être qu'on se parle pas tout de suite, mais ça, ça, va, ça va pas dans cette direction-là du tout. Euh, pardon, Antoine, t'étais... Non, non, c'est... Pas... non t'as raison.
3: Y a... Après, la, la, la Chine a un rapport à la viande un général ouais. qui est très
1: particulier. À la nourriture en général. Mais les... Ouais, la... mais c'est
2: beaucoup, non, non, beaucoup la... de viande et de poisson.
1: Oui, ouais, c'est tu manges tout ce qui... En fait, ils disent tout ce qui. Il bah, y, un... y a un dicton chinois, c'est tout ce qui a quatre pattes se mange.
0: Mais non, mais pas vraiment parce que. Mère... <rire> nous,
1: pays européens, euh, par rapport à la Chine
0: et au Japon par exemple, on a un point de vue beaucoup plus quotidien à la viande. Nous, mm. c'est habituel d'en manger tous les jours au Japon et en Chine. Je sais pas pour les autres pays, mais eux, c'est quand même festif, c'est classe. Ils en mangent. D'accord vrai bah, pour, hein. pour les japonais peut-être Pour les
3: chinois je suis pas d'accord Pour les chinois il y a euh, Et on en parlait un petit peu avant l'émission Il y a un rapport euh, à la nourriture Qui se voit aussi dans ce film Qui est le rapport à la criminalité En fait ils mangent beaucoup de viande C'est juste qu'ils en mangent pas officiellement Parce qu'il y a beaucoup de marchés noirs En Chine dans lesquels tu peux facilement acheter de la viande Le
1: pangolin <rire>
3: non,
1: mais Tu peux ah, sans, très c'est, facilement c'est, acheter de c'est... la
3: viande Et même si culturellement peut-être que c'est plus festif En fait au jour le jour ils en mangent quand même beaucoup en fait.
1: Mais moins que nous bah, ça dépend. Nous, c'est Avec habituel. Ça dépend les castes, encore une fois. Ça dépend les classes ouvrières. Les classes ouvrières. Oui, mais euh... et et à que que quel dit... endroit
2: de la Chine aussi je pense que Mais, ça mais c'est ce que je dis
1: ça dépend des classes. En
0: France et dans les pays européens, ça dépend pas vraiment de la classe. Oui, oui. On oui. mange de la viande tous les jours de enfin, façon habituelle. Maintenant, on remet en question et ça change un peu. Mm. Mais c'était la norme. Là, vous voyez je juste, juste de le fait À quelle époque
1: dire... En 90. Tout ouais. le temps, en fait.
0: Même parce maintenant, que, encore, bah, il y a plus bah, de familles
2: du... qui mangent tous mais, les jours de viande. Depuis l'après-guerre. Bah,
1: déjà, la Chine, elle s'est pris euh, le communisme dans la tête, donc elle a pas eu vraiment de... Oui, euh, personne ne euh, souhaite ça. Bah, Mao, euh, <rire> voilà, grand bond en avant, tout ça, euh, famine, ah, oui, ils ont euh, dû manger 30
3: tôt. millions de morts, je crois. Probablement que culturellement, du coup, il y a des différences. Après, moi, je n'ai pas ressenti ces différences-là, forcément, dans le film, parce que ça a l'air quand même d'un truc de
0: bien gros viandard. Oui, mais euh, ils cuisinent des chinois. plats gastronomiques, en fait, ouais. dans ce film. Ouais. Pour le festin chinois, qui est le festin impérial le plus important de la Chine, c'est normal qu'ils font de la viande, parce que c'est pour, mmh. euh,
1: c'est pour un palais d'exception. On va passer à présent aux analyses, et on va commencer par Antoine.
3: Alors, moi, du coup, pour mon analyse, ça, je pense que le film a un angle sur euh, le conflit générationnel qui se passe euh, dans le film, mais aussi dans le rapport euh, politique et historique euh, dans lequel le film se place, pardon
1: Maintenant, ça va spoil. Voilà, vous êtes prévenu. Euh,
3: dans le film, typiquement, on nous met en situation deux générations qui sont en conflit. Il y a les plus vieilles générations, il y a le propriétaire, mais il y a aussi les grands chefs. Et de l'autre côté, il y a, du côté des jeunes, il y a le protagoniste et la fille aux cheveux rouges. Donc, il s'appelle Chu et euh, Kaiwai. Chaque personnage que qu'on voit dans ce film a atteint ses limites en soi. Les chefs ne peuvent pas participer ou sont tombés en disgrâce à cause de l'alcoolisme ou ont une santé difa- défaillante avec le, le gérant du restaurant. Ouais. Euh, mais les jeunes ne peuvent pas les re- remplacer. Ils n'ont pas leur expérience, ils n'ont pas leurs acquis. Aussi, ils n'en ont pas vraiment envie. <rire> Soyons ouais. sérieux, euh, personne ne veut reprendre le restaurant. Mais c'est quand le film expose les désirs de ces jeunes personnages qui devient moralement, je trouve, paternaliste et même conservateur. et tourne en ridicule tous les rêves d'une jeunesse qui se sent perdue professionnellement. Donc tu as Chu qui euh, veut trouver une japonaise euh, complètement clichée et qui veut partir... Au au Canada, euh, pour euh, cuisiner, alors qu'il ne sait pas du tout cuisiner. Oui. T'as euh, Kai Wai, euh, le love interest du film, qui veut devenir une grande chanteuse et qui, bien sûr, ne sait pas du tout chanter.
0: <rire> D'ailleurs, moi, je l'ai vu en VF. C'était quoi la chanson qu'il chantait pour vous euh,
3: l'amour, euh, l'amour, l'amour n'a Carmen, pas non. connu de loi. Ouais, oui.
0: okay. Est-ce ça, qu'il ça chantait ça. À Alexandrie et Alexandra, des fois parce qu'en VF, des fois, ils
1: chantaient Alexandrie, Alexandra. Ah bon on n'a ouais.
0: pas, pas vu le même film. Non, mais ils, ils chantaient votre... Euh... Il euh, bah, bah, je,
1: je rebondis sur ce qu'Antoine dit, toute petite parenthèse. Tu disais qu'il y avait du cliché complètement avec les Japonais. Il y a du cliché avec les Français en VO. À un moment, ils disent « Ah, je parle français !» Ils sont « Oui, oui, oui !» Comme mmh. ça, à un c'est c'est... Les Français on prend cher. Hein.
3: Ça, pour moi, ça rentre plus dans le rapport, mais j'en reviendrai en deuxième partie, c'est le rapport à l'extérieur de la Chine. Euh, donc, ils ont, ils ont tous les deux des rêves que le film tourne en ridicule. Et à partir de là, le film ne va pas leur apprendre à suivre leur passion. Non, non, non. au contraire. <rire> Durant tout le film, ils vont devoir abandonner leur passion et leurs rêves pour aider les adultes à redevenir ce qu'ils étaient. Ah, putain, oui <rire> ils, a- ils aident le chef alcoolique à retrouver ses cinq sens Ils aident le chef plutôt gentil à prendre le festin chinois Ils aident le gérant à garder son restaurant Mais ce faisant, ils perdent tout ce qui faisait d'eux des individus Ils perdent tout intérêt à la musique et au voyage Et au final, le protagoniste reste à Hong Kong Et la fille qui gère le restaurant Alors qu'elle ne sait toujours
0: pas cuisiner à la fin
3: hein. C'est vraiment... À la fin, on voit Kai Wai euh, dans la cuisine Elle est perdue <rire> C'est l'enfer pour oui. C'est
0: plus des handicaps pour le, par- pour le cuisinier Qu'autre chose, j'ai l'impression, des fois
3: le local du cuisinier
0: tu fais qu'une moustache qui est alcoolique et qui a des femmes nues dans sa chambre le, le chef Alors, Il y a une, bon,
3: pas une femme nue il a euh, une poupée nue dans sa chambre mais il oui. a des photos une, sur oh le oui, mur oui c'est vrai aussi. qu'elle a des photos de femmes nues c'est vrai Plein. comme tous les alcooliques c'est vrai c'est ce qu'on fait comme mmh. tous les hommes <rire> wow, c'est mis dedans
2: aussi allez hop allez
3: euh il, euh, et du coup ils perdent tout intérêt en leur passion ils restent euh, pour aider euh, les vieilles générations donc le message du film pour moi c'est les jeunes générations doivent se sacrifier pour que les vieilles puissent continuer à exister faire le contraire ne serait qu'enfantillage
2: mmh. ouais et et elle, elle perd wo- ses cheveux rouges aussi euh, la meuf d'ailleurs Oui,
1: ouais, elle devient bah parce que ce deux minutes
2: euh, les walks ça va cinq minutes quoi c'est, c'est bon c'est ouais, ça s'agit <rire> et une
1: phase j'ai vu en fait j'ai compris ça elle perd ses cheveux rouges enfin le personnage de la fille du love interest, pardon, à euh, les cheveux très bariolés au début, elle avait mmh. un, un maquillage très voyant, très fun, et au fur et à mesure du film, elle devient, bah, elle devient plus normale, moins maquillée, etc. Moi, j'ai plus vu plus normal comme éc- Plus <rire> normal, ouais, exactement. Euh, donc, moi, j'ai plus, en tout cas dans le scénario, c'est plus revendiqué pour plaire au mec. Parce qu'elle est amoureuse de, de lui dès le début, elle, en, elle flirte un max, elle veut qu'il reste, euh, qu'il ne parte pas au Canada, pour qu'il reste avec elle. Et d'ailleurs à la fin, en plus du truc conservateur, moi je vois aussi. Il est revenu par amour. C'est, pour, c'est là que mon petit cœur d'artichaut, il a fait ah oh, c'est mignon.
0: Il est revenu par amour, mais c'est très artificiel en oui, fin de oui.
3: compte. Ah, ah,
1: après, mais la, la relation est artificielle. Relation ah,
0: après, est artificielle. Soyons franc, lui, son rêve, c'est de trouver une jolie japonaise et s'enfuir au Canada avec. Il a un fantasme en tête. C'est pas mmh. un vrai objectif. Et il <rire> y a aussi ce côté, il découvre quelqu'un de plus proche et, et il découvre un, un vrai amour plus qu'un fantasme. Donc, euh, on oui un peu le contre-argument de ça et du coup il y a ce contre-argument
3: après moi ça m'embête en fait qu'elle ait enlevé son son maquillage parce que ça aurait pu devenir un petit icône queer pas dans ses relations sexuelles parce qu'elle est hétérosexuelle il y a pas de problème mais dans son apparence elle est très maquillée très euh, très lunaire
1: dans l'exubérance ou ouais. l'exagération des, 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 des,
3: des, des maquillages du ouais. maquillage, etc il y a quelque chose de vachement joli en fait de mm. vachement expressif
1: elle ah, est très charismatique
3: et, et clairement le, le film te dit non mais cette expression individuelle tu la gardes bien au fond de toi euh, ouais c'est une, en mode c'est t'arrête. une
2: phase quoi c'est, c'est pas ouais. sérieux c'est une phase de vouloir être une star euh, c'est pas c'est pas oui voilà c'est pas et sérieux après elle
3: chante comme un pied.
2: oui bon, en l'occurrence oui mais bon
3: et du coup tu vas, devenir, tu vas aller à la cuisine, c'est ça, la bah oui, voilà, c'est c'est ça. ça. Alors tu vas que faire, que tu faire sais... mal ton travail. Ouais, tu elle... faire mal
2: alors ton alors travail. qu'elle ne sait pas cuisiner. Quoi. C'est... Mm. C'est
3: ça. Et cette, ce conflit générationnel, on peut euh, le voir dans ce film en sortant du, de la digest du film et en regardant le film dans son contexte historique et politique. Ce film sort en 1995, deux années avant la restitution d'Hong Kong à la Chine. On peut y voir un conflit générationnel autour du conflit hongkongais. Complètement. Il y a deux, on est face à
1: deux jeunes occidentalisés qui sont en perte d'identité. Petite mise en contexte pour euh, rétrocession de la Chine, sinon. Hong Kong cinéma chinois Ouais bien, je veux bien moi Si tu veux que je le fasse C'est la Chine et Hong Kong étaient deux systèmes différents euh, séparés euh, la Chine communiste et Hong Kong qui appartenait, euh, qui était sous domination, en tout cas sous tutorat anglais, et qui avait une certaine indépendance vis-à-vis du, du reste de la Chine qui était déjà très influencée communiste. Et donc le cinéma hongkongais était un peu cette espèce de, d'Eldorado euh, libertaire, de, de liberté, où euh, les hongkongais faisaient vraiment tout ce qu'ils voulaient dans les codes qui pouvaient plaire aux occidentaux, c'est-à-dire euh, Jackie Chan, tout ça. C'était pas possible en Chine, c'était Hong Kong. C'est pour ça qu'on dit tout à l'heure, je t'ai, je t'ai repris, Timothée, parce que le cinéma hongkongais n'est pas cinéma chinois. Et tu avais bien raison. Voilà. <rire> Et ce tutorat de l'Angleterre sur Hong Kong devait terminer en 97. Et Hong Kong devait être euh, rétrocédé à la Chine. Et donc, Hong Kong devait perdre cette liberté culturelle. Donc, il y a eu énormément d'artistes qui ont euh, joué leur batou pour profiter de ces derniers instants de liberté. Ça a donné une, euh, un style de film qui s'appelle la catégorie 3, où toutes les pires choses que tu imagines, ils les ont faites. Euh, le coin du bis en parle dans une grande vidéo. Je ne vais pas le paraphraser. Euh, c'est vraiment, en tout cas, cette espèce de rétrocession c'est quelque chose qui était vraiment très ancré dans le cinéma et dans la culture hongkongaise et le cinéma qui s'en ressent à l'époque parce que c'est une peur de revenir à quelque chose de très enfermé, très dictatorial pour le coup euh, réel.
3: Malheureusement ce film dit qu'il faut absolument re- renouer avec ses racines chinoises Il faut... Mais non On est face à deux jeunes occident- occidentalisés qui sont en perte d'identité au point que l'un veut vivre en Occident carrément, veut quitter le pays, et l'autre veut passer sa carrière à chanter dans une autre langue, dans la langue occidentale, dans la langue anglaise Ouais. Ils sont alors pris dans un conflit dans lequel ils vont devoir renouer des liens historiques et culturels avec leur pays. Et petit à petit, grâce à leurs aînés, ils vont se réapproprier leur culture à travers la nourriture. Bref, ils vont se désoccidentaliser pour devenir chinois à part entière. Et ça, ça passe à travers, du coup, le, la, cette femme qui devient plus traditionnelle. Ça passe à travers euh, le mec qui reprend ses responsabilités.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, Antoine, d'autant plus que le festin chinois, il va dans ce, cette... Dans ce sens-là, dans cette symbolique, parce qu'à la base, c'est un banquet euh, qui a été organisé pendant la dynastie Qing, donc, pour réunir les Han et les Mandchous. Et en fait, donc, c'était un festin qui était censé euh, réconcilier. C'était
1: pacificateur.
2: Voilà, donc, ça ça va dans ce symbole de réconciliation. Ouais, réconciliation
3: culturelle, euh, qui du coup. euh est un bon parallèle avec Hong Kong et la Chine. Et donc on peut y voir un message de détresse envoyé à la jeune génération hongkongaise. Bientôt, nous devrons faire nation. Pour que cela puisse arriver, il faut que vous reveniez dans votre culture et que vous reveniez en Chine. Et puisqu'il qualifie la jeunesse influencée par l'Occident d'enfants immature en besoin d'être rééduqué, je pense que ce film-là est un film profondément décolonial et conservateur puisque ces deux luttes-là ne se contredisent pas forcément.
0: Euh... Pardon Camille, tu voulais. Euh... Non,
3: Timothée, je t'en prie, vas-y. <rire>
0: alors, alors, Antoine a fait un putsch, magnifique. Euh, mais, euh, alors, elle est super intéressante, votre analyse. Mais, euh. Vous oubliez, J'aime bien vous... quand tu me <rire> vois. Non mais je vous deux parce que vous êtes, vous êtes deux à dire de la merde du coup c'est, c'est, c'est je vous regroupe mais là, <rire> non c'est pour être provocateur non non en vrai elle est super intéressante votre analyse Pascal mais, Pro c'est vous mais euh, j'ouvre, le débat, euh, j'ouvre le débat mais vous oubliez des gros trucs quand même genre tout ce que vous avez dit là ça peut quand même être juste des effets secondaires de bon euh, comment je me débrouille pour faire un film où euh, je fais la, je fais des duels de bouffe bon bah euh, le festin chinois ça va être bien ça donne des enjeux et tout hop mais le climax du film c'est quand même, au final, on n'a pas fait le plat traditionnel Parce que du coup, euh, spoiler, le climax de fin, c'est un duel de cervelle de singe Et eux, ils ont pas osé tuer le singe À la place, ils ont fait un alliage de viande avec du tofu et du fromage Et euh, c'est mieux que l'original <rire> Ça c'est quand même super important. Ça veut dire ni la tradition, il euh, y a même suis un message d'accord. Ah ouais, non non non
3: non un non non. Quand même. Non. Bon ça, c'est, non non c'est pas nique la tradition, c'est on pourra pas continuer comme exactement comme nos ancêtres. Ouais puis il y a des lois aussi. Il, il va falloir il y a des lois et il va falloir que on arrive à trouver un point d'entente. C'est ça que ça veut dire. Mais on reste quand même sur ce truc de va falloir vous désoccidentaliser. Euh, s'ils avaient utilisé je sais pas moi du coca, je force le trait mais c'est pour vous mmh. faire comprendre. Ah, s'ils s'ils avaient utilisé <rire> Euh, un produit typiquement occidental mmh. dans leur cuisine du mont d'or là, là, du mont d'or dans le cercle de singe ce <rire> <mal. rire> euh, <rire> le singe est... ah, le, le rassoucié avant de devenir autre très... chose ouais, non, donc, pour, voilà pour moi ça, rentre, ça ne contredit pas ça rentre au contraire euh, tout à fait dans ce qu'on vient de dire on évolue mais on évolue en tant que chinois
2: Mmh.
1: Je me permets un tout petit rebond euh, Anto- sur Antoine avant qu'on passe à Timothée c'est que c'est, je trouve ça très ironique de la part de Tsoyark de dire hé hey, les gars euh, revenons à quelque chose de très contemporain très chine, très, con- euh, très euh, nationaliste alors que monsieur l'année suivante s'en va faire trois films en, en-, en Amérique avec <rire> jock club Bandam et tout ça donc euh, c'est... <rire> ah, en-, oui en même temps,
3: non mais attends, attends Comment tu voulais dire non à Jean-Claude Van Damme au bout d'un ouais, moment moi, oui. je comprends. Tu peux être, tu pourrais être le plus gros nationaliste du monde quand il y a Jean-Claude Van Damme avec ses pecs là qui te dit mec viens on va faire des films. Tu, tu t'acceptes au bout d'un moment. Après Donc,
0: je...
2: c'est notre analyse aussi, c'est que ça se trouve on se plante complètement oh, oui. et c'est enfin c'est en un, plus une euh, conjoncture. Non mais et
3: puis, aussi voilà. euh, la, la réalité euh, d'un conflit pareil euh, politique et historique est assez euh, importante pour que Soyark est un avis plutôt conservateur sur ce sujet-là et pas sur d'autres.
1: Oui. oui. Après, voilà, qu'on, s'entende, qu'on soit bien clair, les avis qu'on, qu'on, qu'on donne n'engagent que nous et on n'est personne pour dire que c'est la vérité crue. Hein. C'est... c'est pas vrai,
3: ça n'engage que Camille. <rire> voilà,
1: on donne Antoine des est avis. sûr de lui. On fait des trucs qui sont souvent peut-être tractés c'est... Y a on pas est de... face à un micro
0: Ok. On va être dans une vidéo avec marqué podcast. Peu importe le nombre de vues, nous sommes légitimes. Et nous avons raison.
2: C'est ça c'est surtout que là, il y a deux avis qui divergent nous, d'ailleurs. Nous sommes ouais. quatre blancs. <rire> on est
0: quatre blancs face à un micro, ça veut
2: dire qu'on a raison. <rire> Attention, il y a une femme. Ça va. On,
0: on peut parler de crypto-monnaie maintenant ou quoi <rire> En vrai, euh, je sais plus mon analyse a vraiment de l'intérêt parce que, en fait, ce que vous avez dit, c'est plus intéressant. Et vous avez utilisé plein de mots avec trois syllabes et tout, donc euh, moi, je suis un peu perdu. Timothée,
3: je suis sûr que ça va être intéressant.
0: Non, non, mais parce que du coup, moi, j'étais plus. Moi, ça m'avait plus fait l'effet inverse parce que faut rappeler quand même, c'est un film de 95 en Chine. Donc ah, au pas coup. un pays... Oh, qu'est-ce que... oh là là Décidément oh là là Mais c'est, euh... 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 Le... c'est terrible Le... mais euh... te part, La propagande m'a eu, quoi. Mais je trouve juste que quand même, vous sous-estimez un peu un film où ça finit par du végétarianisme euh, dans un, un, un concours traditionnel chinois en 95 Quand même, l'époque, l'endroit, le contexte, je trouve que je, je... Ce climax, moi il m'a quand même beaucoup surpris, je m'attendais pas à autant de... part. Oh.
3: On peut le général, le tôt tôt. Tôt. Pour ouais, le pour tôt. le coup, je,
1: je, je tente au fou. Je pourrais
3: presque te faire la même chose que tu nous as dit tout à l'heure. Le fait de, de changer la cerelle de singe par euh, du fromage, du, donc du coup à, à ce moment-là, ça pourrait très bien être un truc euh, factice, un point narratif, euh, une petite chute que l'auteur a. Oui, mais voulu le mettre climax pas, c'est plus important, pas pour. Euh, c'est plus important. Le climax est toujours à mettre en cause par rapport au reste du film. Donc tu peux pas prendre le climax sans. Oui mais là c'est une résolution. C'est pas pas ça, la résolution. La résolution, elle vient après. Tu as raison sur le fait qu'il y a une perspective d'évolution et on n'est pas dans une stagnation euh, nationaliste. Mais... On est quand même dans le respect de la culture puisque euh, les juges qui sont quand même des éminences dans la cuisine chinoise euh, et japonaise disent japonais. tous que c'est une super ré- réappropriation, que c'est super, que ça respecte. Ils ouais, ne
2: s'en, s'en sont même pas rendus compte d'ailleurs oui. que c'était. C'est pour
1: ça qu'ils les élisent vainqueurs et disent ouais. en gros voilà, vous avez maintenu la tradition, mais effectivement oui, c'est avant-gardiste, c'est bien parce que tu as proposé une alternative. Mais en, en respectant en... les c'est... lois euh... mais en vrai parce je pense que, que, que vous avez mais raison mais, mais après mais... je pense que c'est que je pense uh, Tsoyark il a voulu quand il était face à son scénario et tout il s'est dit ouais mais en fait si on fait cervelle de singe en 95 bah c'est réalisme euh, arrive et FBI euh, open up tu vois c'est vrai c'est... mais et...
0: j'aimerais juste dernière chose sur le oui. sujet après moi j'en quitte je, 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 parce qu'en vrai je pense que vous avez raison mais imaginez là tout de suite cette année on sort un film français Allez. le festin français Okay. Et ça parle de tradition de culture française Déjà il y a de question bouffe. clavier Et ça finit la résolution c'est un steak au tofu Imaginez le backlash en 2023 Je vous jure il y aurait un backlash Je oh, vous je... jure bah, Non, non mais... c'est, 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 c'est réel Le réel ça n'a rien c'est à, à voir avec la culture française ça n'a <rire> rien à voir <rire> avec
2: la culture française Alors que ça a à voir avec la culture chinoise Donc tu On n'a pas de cervelle de singe dans la culture Et je suis désolé le
0: fromage c'est culture française Non mais il y a du fromage Antoine il a dit que le fromage C'était pas de la culture française j'ai dit le tofu Il
3: a dit le tofu C'est le du fromage bah Encore une fois C'est de dire Qu'on n'est pas obligé De stagner il y a. Euh, oui, clairement... et de martyriser des animaux aussi. C'est... Alors, oui, bon, ça. Ben... Euh,
2: <rire> mais... ah,
0: c'est secondaire. C'est, c'est secondaire. ça, c'est
3: secondaire. Vraiment, moi, je pense que c'était en mode. Et tu fais... c'est pour ça que tu fais bien de, de nous rappeler euh, ce moment, parce qu'en effet, il est important. C'est juste qu'il ne contredit pas pour nous ce qu'on a dit. Parce qu'on voit bien que, pour moi, ce que ça ajoute comme message, c'est il va falloir qu'on fasse consensus. Mm. Vous n'avez pas la même culture que nous, donc on ne va pas se battre. Par contre, on va trouver des terrains d'entente. Mm. Ok, on tue plus de singes. Par contre, on veut quelque chose qui ait le même goût que la cervelle de singes. Mm. Et on veut la même préparation.
2: D'autant plus qu'on peut pas vraiment dire que le film défend le régime végétarien ou, ou quoi, parce que, alors quand même, déjà il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande et de poisson dans le film, et on rappelle quand même que, euh, d'ailleurs, c'est même toi qui l'as dit, je crois, Timothée, tout à l'heure. Tu dit
0: plein
2: de trucs. <rire> que bah, la, la femme de... Enfin, l'ex-femme de l'alcoolique, elle a arrêté de manger de la viande parce qu'elle avait plus goût à la vie et tout. Et puis, franchement, il y a ce truc de genre « Oh, j'étais végétarienne, mais je vais recommencer à manger de la viande pour toi. » Enfin, ce qui n'a... Aucun sens. Non, c'est
0: aucun sens. C'est vrai. Voilà. C'est... non, mais c'est vrai. Mais je, je demande juste de rappeler l'année 95 quand même. Non, de mais euh, oui. Présenter oui. une option VG dans un truc sur la culture chinoise, je trouve ça osé. Oui, mais, mais peut-être en vrai, parce que... si vous avez raison, c'est quand même assez conservateur. Peut-être que, que
2: déjà à l'époque, on les critiquait pas pour leur consommation de de viande euh, que nous on, en tant qu'occidentaux on n'a pas l'habitude de manger c'est genre euh, un peu ironique. Le... Le... T'as mangez le, le... chien
1: le lotus bleu de Tintin ouais. c'était dans les années 60 hein, et déjà dans ça t'avais euh, Milou qui se il y avait plein de gags sur Milou qui va se faire passer la casserole.
2: Voilà, genre, m- même enfin Les, les c'est... stéréotypes
1: chinois sur la nourriture, ils sont ancrés hein, en fait. Voilà, France et on les c'est... a encore
2: aujourd'hui. Ah. Genre, les, les Chinois, ils mangent du chien, etc. Je comprends. Donc, euh, ce, ce débat. Je, pense, je pense que déjà à l'époque, on les critiquait parce qu'ils mangeaient de, de, du singe, de la serviette de singe, ah. etc. Donc, peut-être qu'en tant que film qui voulait s'exporter ou pas, je, je sais pas. Puis, en tant que, que film hongkongais, peut-être qu'ils voulaient aussi pouvoir, être, pouvoir parler à tout le monde et, genre, pas montrer un plat ou une cuisine de la cervelle de singe. Et où il n'y a pas de soucis, quoi. Parce que déjà à l'époque, euh, en 95, il y avait des associations de défense euh, des animaux.
0: Moi, j'aimerais aller du coup vers un angle un peu différent et parler de, de duels de nourriture. En fait, y a, ça revient souvent quand même euh, dans la fiction, les, les duels de nourriture, parce qu'on a envie de faire de la nourriture un art un peu militaire. On a envie de présenter ça comme un match de boxe, parce que quand as envie de parler de bouffe, tu ne peux pas faire juste un film d'auteur. Où tu, tu, tu montres des plats et tu dis, hm, là j'ai mis un petit peu de chutney pour relever le goût. Il faut que ce soit dynamique, il faut que ça punch. Et du coup, t'es obligé de jeter la chutney sur le riz, t'es obligé de, de découper le steak quand il est en l'air. Et c'est ça ce film, et c'est ça qui était bon dans le film, c'est de voir des techniques où tu sais jamais si c'est un vrai truc ou si c'est complètement absurde. Par exemple, il y a un moment, il, il congèle de la viande et il la fait revenir une fois qu'elle est congelée dans de l'azote liquide. Et tout ça, moi j'ai pas arrêté, j'ai, j'arrêtais pas d'aller sur internet et tout pour savoir si c'était des vraies
1: techniques ou pas. Parce que je trouve ça fascinant de voir jusqu'où on peut pousser l'art culinaire, quoi. Euh, oui. bah j'ai vu euh, dans, dans les bonus ils ont interviewé un, un chef étoilé euh, chinois. Mais ça se sent. Et, ça et, se et sent, justement ouais. en fait le chinois regardait le film et regardait les recettes et il disait là je crois 90% des recettes c'était vrai. Mmh. Bah ça c'est génial Genre le côté azote liquide et tout Il dit ouais ouais On, on faisait ça avant Avec de l'air conge- congelé t- Ou on soufflait nous mêmes Mais on faisait ça et tout Donc toutes les recettes Dans le film Sont d'inspiration vraie Ou en tout cas quasi vraie et il y avait quatre chefs cuistots Sur le tournage Qui faisaient vraiment les trucs Mais c'est incroyable mmh. ça Ça par exemple ça, c'est,
0: c'est excellent et, et c'est pour ça Que j'ai envie de faire Deux petites recommandations Qui sont moi Mes péchés mignons Si vous aimez comme moi les, Voir des gens faire des plats Complètement abusés Et euh, comme si c'était Ouais un match du MMA Food Wars est un très mauvais animé je trouve, c'est très très nul, Je suis d'accord. mais qu'est-ce que c'est drôle Oh la vache, ils, ils ont toujours des concours absurdes, ils doivent cuisiner une, une, de l'ours Et il y en a un, il va faire des croquettes d'ours et tout le monde va s'extasier devant ses croquettes d'ours Il a mis l'ours, il l'a fait frire quoi, c'est génial, il y a un italien, son, sa masterclass, son plus grand chef d'œuvre, c'est une pizza bigou c'est-à-dire que d'un côté, c'est une margarita, de l'autre, c'est une 4 fromages. Et là, les gens, ils sont là, waouh! Alors qu'en vrai, c'est <rire> italien, ils rentrent plus jamais au pays. Hein. Bah, c'est là, c'est ils sont ex c'est, hein. c'est, 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 c'est fini, là, t'as niqué ça ah, ah, mais c'est fini, hein, finito! Hein. Non,
3: non seulement ça, mais il tu, tu, faut aller jusqu'au bout, team. Ils goûtent la pizza et ça les dessapent. Ah oui, Ils alors... perdent leurs vêtements, oui <rire> jouissent, littéralement. <rire> Avertissement
0: nudité, hein, bien, oui, sûr, bien, bien sûr, euh, c'est Et c'est sinon, j'ai envie de conseiller un manga qui est pour moi Food mais en bien. Ça s'appelle Hell's Kitchen. C'est un manga qui. Il n'y a pas d'anime, mais c'est un le démon de la gastronomie qui aime manger des âmes de cuisinier et qui s'ennuie parce qu'il trouve pas d'âme de cuisiniers assez bonne à manger du coup il va posséder un, un être humain au pif et euh, l'obliger à euh, aller dans des très hautes écoles pour devenir un cuisinier incroyable et du coup c'est, c'est, c'est un shonen, c'est vraiment c'est à dire qu'il y a des duels de nourriture euh, mais c'est absurde et bien si vous aimez ce monde de cuisine et que vous aimez Food Wars, mais vous voulez un truc bien, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, ça pourrait vous plaire. Donc c'est ce qui t'a
1: plu toi, c'est, quand...
0: c'est baston J'adore cuisine. J'adore. Dans
1: le festin chinois, c'est ce qui t'a le plus euh, en, en Ah plus. complètement,
0: j'étais trop fasciné de voir les plats qu'ils allaient faire et j'adore juste être avec mes potes et, et faire comme si j'étais le jury et dire, moi je mangerais plutôt celui-là. Mmh. Mmh. Ah mais d'ailleurs, je me suis posé la question, parce qu'avant de passer la main, j'aimerais juste vous poser une question. Euh, vu qu'ils cuisinent la trompe d'éléphant, de l'ours polaire, quelle créature fictive ou réelle vous aimeriez manger T'aimes bien faire des quiz surprises, toi. Ouais, épisodes. <rire>
2: Je suis végétarienne.
0: Oui, moi j'essaie d'arrêter la Attends. viande aussi, mais un bon stack de Ronflex. <rire> Vraiment, sincèrement, je dirais pas non. Je pense que de tous les Pokémon, c'est lui que je mange le
2: plus ouais. Que... Ouais, ouais.
0: j'aimerais bien ça. Genre, j'aurais bien aimé manger un dinosaure.
2: <rire> bah c'est juste un gros lézard. Hein. <rire> non, non, mais
3: un bon... Et tu... ça a soir de goût de
0: poulet,
2: comme mais...
3: Tous les... <rire> ouais. les <abomo> du monde. <rire> mais non, mais tu sais, il y a ce truc de un bon gros T-Rex, là, sur la broche. Et tu le ferais avec quoi Une petite sauce ah, ah, moi, Alors moi, j'adore faire euh, du reverse cire, ça s'appelle. Tu mets sur la poêle, tu mets du beurre, tu mets de l'ail, tu mets des herbes, tu fais tout fondre, et avec une cuillère, tu ah, prends oui. le beurre fondu et tu, le, tu asperges mmh. ton, ta viande avec, en penchant un petit peu ta... Euh, ta poêle. Ta poêle exactement. Et quel dinosaure t'aurais choisi
1: Il a dit le T-Rex je,
3: t- pense t- même si je pense le T-Rex. le roi
2: de la jungle. Ouais. Même
3: si je pense que euh, en vrai ça doit être un peu dur à mâcher. Je sais pas pourquoi j'ai cette ouais, impression.
2: Ouais ouais, ouais.
1: C'est... Moi j- je pense que je le regretterais instant parce que j'aurais l'impression d'avoir été un, un monstre. Mais okay, attendez
3: tout le monde on, on crie quand il le dit vas-y. Ouais.
1: J'aimerais bien goûter un des boutons de petits biscuits.
0: Oh <rire> Non, j'avoue, c'est, 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 c'est pas drôle ça, Camille, vraiment. Hein. Ça a traumatisé tout le monde, ça c'est de fort, torture hein. dans Shrek. Mais <rire> tu abuses de ouf. Mais non, hein.
1: en fait, j'y viens d'y penser à l'instant parce que je me. Tu suis... veux être Lord Farquad Mais non, mais je me suis dit, tu vois, J'adore. A... Dans, dans tous les Shrek, je sais pas. Je, donc, petit biscuit fait partie de mes personnages préférés. Je trouve il est super génial et il est appétissant. Genre, c'est, ses, ses couleurs et tout sont cool. Moi, j'ai trop envie.
3: J'ai, j'ai trop envie
1: quoi. que Papa pâtissier me fasse une pâtisserie pour moi. Genre, Papa pâtissier qui est de d'anniversaire non, mais tu les En
3: je crois que tu t'en rends pas compte du dilemme existentiel que tu poses parce que ce que fait papa Tissier, c'est vivant en fait. Et oui, c'est pour ça que ça... ça... j'ai
1: dit je le regretterai peut-être après. <rire> Moi non, mais...
3: Donc, ouais. peut-être Mon <rire> oeil. mon œil. Tu parles. Et, tu vas... Et ça va parler dans ton estomac. Tu vas faire, tu vas prendre un bon gros bol de lait pour le noyer. <rire> est-ce
0: que si papa Tissier te fait quelque chose, ce serait important qu'il soit vivant ou pas Ça rajoute
1: euh, du ça goût. Ajoute... Oui, t'as ah 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 J'étais... C'était sûr! C'était sûr! Forcément, s'il me dit Ah non, pitié et tout! Donc, est-ce. Bah. Tu sais, il le trempe dans les. Oh, il <rire> bah, faut savoir que je faisais ça avec mon petit Lulu Lourson. Moi, Quoi? je suis un peu insadique. Un ah. mon, mon petit Lulu Lourson, je lui mangeais la tête pour pas qu'il s'enfuit. Ouais, ouais, torturer Donc, son bon euh, ça la vieux. Vieux. Oui. Mais j'étais petit, ok? Non, mais <rire> j'essaie de comprendre je la logique.
2: Je pareil avec mon hamster. Euh, <rire> il me parlait dans ma gorge. <rire> <rire> je
1: ne gère plus ce podcast. Il part en stage. Non, mais, mais t'es tellement
3: malade, mec! tu
1: En plus, t'imagines le bon tu sais, avec l- l'oreille coupée comme ça, si tu veux pas que
3: ça réarrive. Oui. Écoute-moi bien. <rire> <rire> Écoute-moi
1: bien. <rire> tu es l'ourson. Tu Tu sais, les trucs lus. Moi, j'aimais bien les manger. et Je m'amusais quand j'étais petit à euh, bah, leur manger la tête et faire... Ah, ah, comme ça. Les,
0: les nounours à la guimauve, les torturer,
1: c'était un plaisir. C'est bon. Voilà. Donc, oui, peut-être que j'étais un sadique. Je suis allé voir un Il petit ils des
2: gendarmes avec une loupe.
1: <rire> non, c'était des fourmis, ok et Des clémobiles. <rire> oh putain. Le lui, nazi. Euh... Enfin bref.
2: <rire> la naissance d'un dictat. Ça <rire> va.
1: Un truc à manger
2: euh... <rire> Bah, euh, étant donné que euh, ouais, je suis végétarienne, ça va être un peu dur, mais bah, tu vois, peut-être, genre, je me dis, euh, les licornes, ça se trouve, la, leur corne, elle est en sucre, tu vois, genre, tu la casses, ça fait, tu, tu
0: Pour vois. moi, est, c'est un bon os. Tu sais, c'est comme les narvals, ouais. c'est sa dent. Ouais, donc toi. c'est ah. vraiment,
2: c'est un animal magique, mais c'est, ça pète pas des petits cœurs, ça fait pas de, des arcs-en-ciel. On peut euh,
0: trouver euh... un truc, euh...
1: du, du fromage de licorne.
0: Et les. Euh <rire>
2: quoi <rire> Oh du fromage, du, du fromage de licorne fromage du li- mais attends hein? moi tu m'intéresses parce que hein?
0: lui ça, ça doit être arc-en-ciel quoi oh mais, ouais, mais un tonne de licorne mais je pourrais tuer pour ça mais, c'est mais long, à quel hein.
2: moment quoi c'est possible
0: un petit tome de licorne c'est possible ouais, les il doit avoir des licornes femelles
2: non oui mais ouais, oui. Le f- ça existe le fromage de cheval non mais non
1: mais pas de cheval non voilà attends attends mais ces chevaux n'allaitent pas ah bon il fait quoi le bah, ils font non, mais... quoi, alors, Il
0: va au super rouge hein.
3: mais... ouais, Attendez Attendez il on est en train de poser une bulle sur un animal qui n'existe pas donc si
0: on a envie qu'il fasse du
3: oui mais il faut qu'il y ait un fait...
2: minimum de cohérence en fait c'est le pas fromage, pas parce que fromage que... le
0: fromage de jument existe <rire> <rire> voilà voilà
2: c'est ça la question que c'est je me pose c'est le, le fromage
1: le plus cher du monde <rire> voilà le fromage de licorne t'inquiète pas qu'il doit être pété hein
2: donc si il y a du fromage de jument on forme de faire un cheval
1: on est dans un podcast pardon excuse moi oui, on ne voit pas je vous conseille
0: de regarder
2: sur internet moi je vais vous parler plutôt de la nourriture dans le film parce que c'est surtout ça qui m'a marqué et je trouve que la nourriture a toujours une symbolique euh, et du coup j'ai un peu envie de parler de ce symbole euh, d'abondance de richesse, qu'est la nourriture. Enfin, la nourriture a une place euh, historique, c'est vraiment euh, important dans l'histoire de la, la c'est, Chine. C'est du patrimoine. Voilà, c'est ça, c'est du patrimoine, ça a été euh, important politiquement et tout. Et ça, euh, quand on parle de, d'opulence et de nourriture, on voit que ça a eu une importance dans beaucoup de cultures à travers l'histoire. Le premier truc auquel j'ai pensé, moi, quand j'ai, quand j'ai réfléchi à ça, c'était surtout les, les, les Romains et les orgies qu'ils faisaient. Alors, orgies de nourriture et pas que. Euh, mais c'est un peu un cliché qu'on a, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas ça tout le temps, c'était pas normal de faire ça. C'est juste qu'en l'occurrence, ça arrivait et ça pouvait être aussi des orgies euh, d'alcool. C'était pas seulement que de la nourriture, on se gave et on se fait vomir et on remange, quoi. C'était... Ça pouvait être aussi genre juste faire la fête.
3: Et il ils se faisaient vraiment vomir C'est un c'est... peu compliqué parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un endroit dans le Colisée, enfin dans, dans les théâtres, ou euh, ce qui s'appelait le vomitorium, dans lequel on disait bon bah ils mangent et ils vomissent, quoi. Et puis après, on a compris que ça voulait juste dire entrer. <rire> et, du coup, mais...
0: et du coup le vomitorium c'est, c'est juste c'est... l'entrée et la sortie quoi. Parce que moi ça m'avait traumatisé dans Hunger Games oui. qui se mmh. ça. Ils ont un, un verre spécial dans Hunger Games Pour aller se faire vomir et pour remanger ouais. Alors que c'est un état euh, super inégalitaire Et à l'époque je m'étais dit Oh mon dieu mais est-ce que c'est réel Ça bah, ça
1: ça existe vraiment mais c'était les bourgeois du... à partir du 16 17 e siècle Qui se sont dit T'es, En vrai la nourriture c'est bien Et y a eu... En fait c'est quand les gourmets sont apparus et qu'il y a des, voilà, des, des nobles qui se sont dit on va mettre de l'argent dans la et faire des soirées spéciales euh, mmh. dégustation. Est-ce que les gourmets sont vraiment apparus comme ça Ouais, ou bah, que... j'ai, bah, en fait, je dis ça parce que j'ai lu un livre. Euh... Mangeuse. De Lorraine Malka aux éditions Périgrin. C'est un super livre euh, qui parle de la place de la nourriture et du lien que les femmes ont eu avec la nourriture et avec le régime notamment. Mmh. Et donc ils expliquent en fait que les femmes ont été exclues de la cuisine euh, et du côté euh, cuisinière parce que des hommes se sont intéressés à la chair, à l'opulence, à la gastronomie et se sont accaparés dans des petits salons au départ en disant en dégustation on se fait vomir. Et on remange pendant trois jours de suite parce qu'on n'a que ça à faire. Et on en discute. Et les femmes sont interdites. Et après, ça a déclenché les chefs, les écoles de cuisine et tout ça. On ne dit pas, euh, on fait euh, une purée. On dit, on dit, on fait des patates à la, à, à la Monseigneur. Et si tu... Ça, c'est que c'est stylé. Tu vois, c'est en fait, ils, ils remettent des noms pour séparer les préparations de ménagères, de cuisinières, mmh. de le grand chef Martini, machin, etc. Mmh.
2: Mais, euh, mais ouais, voilà, du coup, c'est... merci pour la précision parce que ça, c'est vrai que... Euh, que du coup je, je l'avais pas forcément, mais voilà. En tout cas, ça la nourriture a toujours été symbole d'opulence à travers euh, l'histoire. Ça a été une mon- une manière de prouver qu'on était riche aussi, parce que être tellement riche qu'on n'a même pas besoin seulement de se sustenter, c'est on peut se permettre de manger euh, deux voire trois fois ce dont on a normalement besoin et qu'on a même euh, la possibilité de se faire vomir pour remanger. Ça c'est vraiment genre je suis de la provocation un peu ultime quoi. Du
3: coup, on peut ouais. dire que la gourmandise est une classe sociale. <rire>
2: Attention, parce en que vrai, j'ai parlé de classe
0: ça peut se négocier, non Je
3: sais pas, là, j'ai peur
2: cas, de dire n'importe quoi. Ça, Il peut y avoir cette symbolique-là, c'est que les banquets, les festins à travers l'histoire, c'était pour montrer voilà, qu'on était quelqu'un de puissant, qu'on pouvait avoir des mets qui venaient euh, de partout dans le monde, des épices qui venaient la de, richesse, de, de, de la route de la soie, etc. Après, ça a changé au fur et à mesure des époques, c'est que euh, là, maintenant, aujourd'hui, même quelqu'un euh, qui n'a pas beaucoup de revenus peut quand même euh, euh, se faire euh, plaisir en, a- en allant euh, au McDo et en prenant euh, plein de trucs.
1: Je rebondis juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Même encore aujourd'hui, tu as une hiérarchisation dans les classes et de la gourmandise parce ouais. que, avec Antoine, on l'a très bien vu l'autre fois, dans son quartier, si on veut manger du caviar, c'est pas encore pour tout de suite. Mmh, c'est mmh. pas encore pour tout de suite. Et, puis, y a vraiment et si on veut manger des, aussi des, des hamburgers de, de lobster aussi. C'est oui, ce que bien j'allais sûr. dire. Il ouais, a...
3: y a euh, dans mon quartier, donc pour, euh, moi j'habite au dernier étage, dans, dans un appartement du, dans studio plutôt du 16e. riche pas pour ceux aussi d'un étage. <rire> et il euh, euh, y a en effet à côté de chez moi un, un petit restaurant qui fait des lobster rolls, des petits sandwichs au homard. Et le sandwich coûte au moins 20 euros. Il fait 28, même pas 30 cm. Wow.
0: Le homard, c'est fascinant de se dire que c'était le plat du pauvre à l'époque.
3: Euh, oui, mais après, quand je suis allé à New York, à un moment, j'en ai mangé pour
2: pas très cher du tout. Oui, les Américains, ils aiment bien euh, bouffer plein de homards comme ça, avec un bible euh. Ouais,
3: pour ceux, en tout cas, pour ceux qui sont proches des, des villes côtières, euh, mm. c'est, c'est pas très cher, c'est vrai. Euh, après, je, je répondis aussi sur ce que tu dis par rapport euh, à la nourriture comme marqueur social mm. euh, dans la culture chinoise, c'est très important, puisque il y a même, bon, c'est plus pour les anciennes générations qui ont connu des temps plus difficiles pour la Chine, il y a un, aussi un marqueur euh, d'attirance, qui a eu aussi en Occident, pendant un moment, c'est « tu es gras », Ouais. c'est que tu manges bien et... donc c'est que t'es un bon parti donc c'est que t'es attirant exactement et il euh, y a un pour les ça hommes type. pour les femmes
1: ça pour toujours les aussi ah,
2: pour, pour les femmes, femmes aussi ah, ah, ça ça à la, la renaissance Parce elle Alors, va
1: plus survivre à l'hiver ça veut dire justement exactement. le livre que j'ai les lu hanches
2: tout ça euh...
1: c'est plus compliqué que ça tu verras en ouais. fait le les en fait le paradoxe qui a toujours été avec le régime des femmes c'est qu'elles devaient avoir des formes très généreuses mais tout à, en étant... mais voilà en fait le gras devait être là où il fallait c'est-à-dire dans les fesses et dans les seins ce qui n'était pas forcément possible, donc les femmes devaient beaucoup manger, mais si elles mangeaient trop, elles étaient traitées de cochonnes et de, bah, de, de gourmandes, ce qui n'était pas du tout la même chose que dire gourmet. Il y avait une donc, trend à l'époque euh... où
0: elles se, elle se, elle, elle se mettaient à l'envers ou quoi pour essayer de déplacer la graisse <rire> dans des endroits plus propices au corps. Ah bon ouais, plein d'images de femmes retournées comme ça pour te
3: poursuivre là-dessus et pour finir euh, ce rebondissement sur Sarah, c'est que ce marqueur d'attirance à travers la nourriture, à travers les, les, les rondeurs de son corps, c'est aussi très présent chez les hommes chinois, qui, après avoir mangé, et vous pouvez encore en croiser dans la rue en Chine, euh, certains se font un crop top au-dessus du nombril et montrent leur ventre, en fait, euh, euh... ouvertement. Mmh, ah, ça, vais bien ça, ça. Hein. Ça, je viens le croire pour les mecs. Enfin, ouais, et et du coup, bad. ça en fait non seulement un marqueur de virilité, mais aussi un marqueur social et économique, pour montrer que tu as un bon parti.
2: Mais voilà, du coup, encore une fois, euh, on revient sur cette symbolique de euh, richesse, d'opulence, de bien-portance, etc. Et pareil, au Moyen Âge, on a un peu cette image de euh, Ah, les riches se gavaient pendant que les pauvres bouffaient euh, du chou euh, bouilli, Ce qui n'est pas forcément vrai, il y avait quand même euh, des notions de retenue, il euh, y avait beaucoup de jours de jeûne et de carême au Moyen Âge, c'est très important. Des jours où il fallait pas manger de viande, donc on mangeait plutôt du poisson. Enfin, ça, c'était très très répandu et ça a été pendant longtemps. Comme euh, période marquante par rapport à ça, je pensais aussi à la Révolution où les, les le peuple français s'est révolté parce qu'il n'y avait plus de farine. Euh,
0: parce qu'on leur a dit manger, qu'il fallait qu'ils qui mangent, de, mangent la de la brioche, voilà. Et du exactement. coup, on l'a bien buté cette connasse.
2: <rire> et voilà, et pendant ce temps là, Marie-Antoinette se faisait des, des, des petits euh, des petits macarons. Euh, mais François Fillon, c'est un peu la Marie-Antoinette de notre époque. <rire>
0: Est-ce qu'on va finir pareil
2: Mais on, fin, En tout cas, on voit que ces problématiques-là, c'est encore d'actualité, parce que euh, le fameux repas euh, banquet d'État qui a été donné en l'honneur euh, du roi euh, Charles III et de sa femme quand ils sont venus rendre visite euh, à Versailles, euh, à Macron et à Brigitte. Alors, soi-disant, il avait coûté 6 millions d'euros, c'est pas vrai a priori euh, mais en tout cas voilà on sait qu'il y a, il y a quelques chiffres quand même qui sont, qui sont sortis comme voilà des, des très bonnes bouteilles à 2000 balles etc alors même si on est tous d'accord pour dire que oui évidemment euh, ce serait un peu débile de recevoir, de recevoir le roi d'Angleterre avec euh, un saucisse purée
0: ce serait à mourir de rire Et ce Après, serait à mourir de rire un, ce serait banger hein.
2: ouais mais même si on est tous d'accord pour dire que bon
0: qui passe au micro-ondes qui est éventré
3: c'est l'événement politique mondial ouais. la
0: purée était tiède
2: <rire> <rire> il y a du shampoing non mais sur c'est le micro-ondes
0: c'est chaud à l'intérieur
2: mais voilà, en tout cas, c'est des problématiques qui sont encore d'actualité parce que les gens ont trouvé ça vraiment aberrant. Enfin, euh, même si on sait que, voilà, ça reste quelque chose de politiquement important. Surtout quand Macron dit des trucs du genre, c'est la fin de l'opulence, c'est la fin de... Euh, c'est la fin du, du... je sais plus... Ouais, c'est ça, il c'est avait dit. la fin dit. de l'opulence. La fin de l'opulence, voilà. Surtout que, en plus, j'y réfléchis réfléchi, tu vois, ça pourrait être... En plus, un acte politique, c'est genre, bon, bah, on, on reçoit euh, un chef d'État, mais par euh, solidarité avec les Français, on va rester euh, à des prix euh, corrects qui sont très bien, qui sont, voilà, c'est la différence entre une bouteille à 200 balles et à 2000 balles, moi, je suis pas sûr qu'il y en ait gros. Ce il est un peu... Et, euh, là,
0: tu viens de perdre tous les sommeliers qui coupent le cast. Hein. Euh... Non, euh, mais... non, je ne suis pas sûr.
2: Et voilà, c'est, c'est, des, c'est des sujets qui font encore beaucoup parler. Il pour... y a Ribéry qui avait eu un petit buzz au- autour d'une co- côtelette avec des feuilles d'or dessus oh. Oh, qu'il avait bouffées à Dubaï, où les gens étaient en... Mais... Enfin, franchement, euh, genre, Alors, ouais. en, vrai, les... en plus, ça sert à rien. Ça ouais. n'ajoute pas bah, de Son transit,
1: il a dû, il a dû prendre cher. Hein,
0: je mais... ne citerai très personne, mais je connais des gens qui ont déjà mangé une madeleine avec de la feuille d'or dessus. Ouais. Et, et la personne en question m'a dit que c'était dégueu.
2: Bah <rire> en plus. Et,
0: et bah, enfin, en plus, que ça avait pas de goût. Moi, bah, oui, quelqu'un c'est de qui a mangé un. Dé... Au
3: pire, il y avait un goût métallique. Mais ouais, ouais,
0: bah, ouais. euh, la personne m'avait dit que c'était une madeleine avec. Une... C'était une danette. C'était une danette ouais. au chocolat avec une madeleine avec des feuilles d'or dessus. Donc c'était okay. très cher, mais c'était une madeleine avec de la danette.
2: ah ouais, super. enfin voilà encore une fois c'est purement euh, ostentatoire c'est regarder je bouffe un steak avec une feuille d'or je peux me le payer c'est
4: du maturus Euh, ouais
2: voilà voilà, il euh, y, a, y a même de, de, de la gentrification dans la bouffe, parce qu'avant, le burger, c'était un truc de pauvre, de, voilà, de fast-food. Maintenant, euh, à Paris, on sait qu'il y a des burgers class et les mecs, ils ont des gants noirs, et tout de suite, ça devient de la bouffe de riche, ah entre guillemets. Le burger
1: euh... se gentrifie de ouf. Hein. Mmh. Voilà,
2: donc la, la nourriture, elle peut avoir cette symbolique-là aussi de marqueur social.
0: Et si c'est pas cher, c'est un manque de respect
2: c'est bah. à... ah, ça, ça. ça dépend. Ouais. Parce qu'il
0: mm. y a
3: un moment où c'est tellement peu cher que ça gagne du respect. Il ouais. y a un super restaurant qui s'appelle Manger et cassez-vous.
2: Voilà, je pense j'y... Ouais, à ça. <rire> ah, à quoi, c'est, attends, ça.
3: C'est, c'est vraiment l'adresse là. Ouais. là ouais, c'est Manger et cassez-vous. Et c'est ça devient burger. hipster un peu, tu vois. Ouais, le parce burger que c'est pas cher. coûte 3 euros, ouais. je crois. Et ouais. ouais, et euh, c'est vraiment. Apparemment, c'est pas dégueulasse du tout. Je crois. Ok.
2: Voilà, donc pour conclure, euh, même si on peut avoir euh, des, des, des plats gastronomiques, euh, soi-disant euh, traditionnels, français, genre la poule au pot ou des trucs comme ça, un peu revisités euh, en mode luxe, il reste quand même des ingrédients euh, phares de la cuisine gastronomique, genre tous, tous les clichés du caviar, homard, le champagne, etc. Quoi. Mmh. Donc ça reste encore des marqueurs euh, de classe sociale aujourd'hui.
1: Et ça se ressent, euh, bah c'est, ce que, c'est là où tu en venais, dans, dans le festin chinois, t'as ouais. tout ce côté où bah, ouais, la cuisine ch qui est montré à l'écran, c'est pas de la cuisine que le commun des mortels peut manger.
2: Ouais, voilà. Enfin, p- c'est très difficile de pouvoir le, manger une cervelle c'est de le f- singe c'est fraîche, ou un énorme poisson, euh, voilà. tout, tout juste pêché. Poisson euh... Napoléon. Ouais, voilà, euh, poisson de Napoléon. C'est le festin ouais. chinois,
1: c'est le festin impérial. Euh, voilà, voilà,
2: c'est impérial, exactement.
1: Eh bien j'enchaîne avec mon analyse sur la nourriture du festin chinois. Et dans... quand j'ai revu le festin chinois, je me suis dit, mais en fait la nourriture, c'est littéralement un moyen, un outil, une arme pour avoir du pouvoir et du respect dans la société en général et société hongkongaise. Euh, la nourriture là-dedans, qu'est-ce que c'est De base, c'est littéralement du soft power. C'est grâce à elle que les personnages rayonnent à l'international. Notre personnage principal, au début, il passe un concours pour aller au Canada par la cuisine. Euh, le personnage alcoolique, le, du mentor, à la, au départ, il est respecté, c'est un grand chef étoilé, il gère la cuisine, et dès qu'il perd le contrôle, qu'il perd le concours, poum, il devient alcoolique, peu respecté, on lui crache dessus, c'est un déchet. Et de base, la nourriture, c'est une domination de pouvoir. C'est comment tu prends du tofu et tu le tailles et tu fais un michel avec. C'est comment tu prends... Un ours, qui est un prédateur, mmh. et tu lui en, tu le fours d'azote et tu le manges à la petite cuillère. Oui. C'est du pouvoir ascendant, dominé, etc. sur ton assiette.
2: Et euh, je rebondis en, avec un, une petite parenthèse où, par exemple, euh, euh, au Moyen-Âge, les, les viandes qui étaient les plus prisées euh, chez euh, les, les seigneurs, euh, etc., c'était surtout du gibier qu'ils avaient eux-mêmes tué euh, sur leur terrain de chasse. Donc pareil, mmh. c'était euh, la domination de l'homme sur la nature.
1: enfin meilleure saveur quand on l'a tué soi-même. <rire> c'est voilà. ça. Donc voilà, c'est toute une domination de le pouvoir que les gens exercent grâce à la cuisine et que tout le long du film, chaque personnage va, va s'affronter à la cuisine. Il va, va, c'est vraiment un... Vraiment un duel, en fait, qui va se passer pour dominer cet art, cette cuisine-là, et la maîtriser pour euh, en tirer profit. Par exemple, la nourriture, elle est passée au rang d'art. On est, on parle de... Il y a la sculpture qui est mentionnée. Euh, c'est quelque chose qui est au-delà du commandement des mortels. Donc, être un cuisinier, déjà, c'est être un surhomme. C'est, tu fais pas n'importe quoi avec ça. Par exemple, le personnage principal, la scène de la du poisson Napoléon, c'est littéralement lui qui qui essaye de, de gagner le respect. C'est un 1v1 entre respect et lui. Résultat, le respect, il passe par la fenêtre et on ne le respecte pas pour, pour tout de suite. Euh, et même <rire> la fille ne le respecte pas non plus. Et pareil pour le retour du chef. Le chef cuisinier, quand il revient, il y a la scène en fait, où il cuisine un poisson, c'est très très beau, c'est la première fois on le revoit cuisiner, mais il échoue à maîtriser le goût, donc il n'a plus le respect de ses, con, de, de ses congénères, alors que quand il était revenu, tout le monde lui disait « Bonjour, bonjour, maître, voilà je me présente, etc. » C'était hyper émouvant. Il revenait dans, dans son statut et parce qu'il a échoué au goût et à maîtriser l'aliment jusqu'au bout, poum, le pouvoir s'effondre sous lui. D'ailleurs, mention petite anecdote euh, les, tous les cuisiniers que vous voyez dans la scène qui disent voilà, moi je viens du restaurant et tout, c'est l'équipe technique du film. Ah, c'est ah génial C'est Toya qui l'a dit. Il, il, il a dit, il il, il a dit il tous sur le, sur le plateau et tout, bah, sauf ouais. lui parce qu'il il prenait la caméra. Mais tout le monde, c'est, c'est le l'ingé son, c'est le, le mec responsable des décors, etc. Et sont déguisés en, en cuisiniers et ils défilaient comme ça en disant bonjour. Voilà petite anecdote. Et le duel final, voilà, je termine avec ça, c'est deux chefs, deux versions de la cuisine chinoise. Il y en a un qui est déguisé dans un habit, l'antagoniste est déguisé dans un habit traditionnel chinois, et les autres sont plus européens avec les tocs de chef et tout ça, donc bah c'est oui. deux Chines qui s'affrontent, donc ça revient avec ce qu'Antoine disait sur Chine patrimoine et Chine euh, contemporaine. Contemporaine, occidentale contemporaine. Oui, mais du coup, le gentil, il est européanisé Il est européanisé, il est Occidentalisé, oui. Occidentalisé parce qu'il est récent, il est moderne, si je préfère. Oui, mais du coup, ça va pas avec votre truc, à vous ouais. deux, là
2: ça va pas dans le sens de... de ce que Tu, tu parles du jeune
0: ou tu parles du héros Enfin, tu
3: parles
2: du le, le, le méchant, il est
0: traditionnel, il a des vêtements traditionnels, et le gentil, il a des vêtements plus euh, occidentaux. Ouais.
1: Alors, mais attends. <rire> je, mais je dis bien, en ah, fait... En fait je, vois pas, je vois pas en quoi ça... En, en fait, fait ça, euh, mais je vais y venir, t'inquiète. En fait, il dit que ça contredit le fait que euh, le, le message du film, donc, qui est porté par le personnage principal, c'est euh, « rembra- Embrassons notre passé. Uh-huh. »« Revenons à nos racines. Fait... » Et revenons à nos racines, alors qu'ils portent des vêtements qui disent je suis récent.
3: Pour moi, je vois juste ça, encore une fois, dans le consensus. Oui, voilà. Enfin... C'est qu'on fait de, du. Euh, de on reste dans la tradition, voilà, la cuisine traditionnelle, exactement, Sarah. Mais on reste dans le présent. Il y a quand même. Un... On, pour moi, on reste encore dans le conflit générationnel, en fait. Ah oui, complètement. Il y a euh, la, euh, la nouveauté, il y a ceux qui sont euh, dans un rapport au futur, qui a trouvé un consensus avec ce fait qu'il y ait plusieurs cultures, notamment la culture occidentale, dans la Chine. Et il y a l'ancienne Chine qui va absolument rester euh, dans euh, sa tradition. Et, euh, mais dans les deux cas, au final, on désoccidentalise et on se ressent sur la culture.
0: On désoccidentalise avec une
3: tenue
1: occidentale. Non. Alors, non,
2: occidentale, non, ouais. est-ce que c'est une tenue occidentale Est-ce bah, que c'est, c'est pas une... juste une tenue moderne C'est une
1: tenue moderne pour moi. Oui, c'est mais plus c'est ça. mis en contraste avec l'autre qui a une tenue traditionnelle. Mais, ça, j'y, j'y, suis mais, ouais. mais j'y viens en fait. C'est, tu vois, donc le duel final, il oppose ça, deux visions de la Chine différentes qui en fait. C'est Hong Kong contre la Chine euh, normale. C'est ah, tu vois contre la Chine ah. traditionnelle. Chine pardon la Chine traditionnelle. La Chine euh, normale comme il dit. La Chine maoïste. Non qui a. non
3: non c'était bien avant Mao c'est les temps d'Abdullah. Même euh, normal c'est Oui mieux. pardon
1: normale. <rire> euh, donc voilà donc c'est ce que je disais le duel final euh, il reprend ça c'est littéralement Chine traditionnelle euh, Hong Kong et c'est la, l'affrontement des, des deux cuisines des deux cultures pour dominer la ville en métaphore et dans le scénario dans le scénario c'est quand même pour de, avoir le, le restaurant le plus prestigieux de la ville de Hong Kong mmh. Donc, et t'as... c'est vrai qu'il y a ce côté de dominer la
0: cuisine c'est dominer la culture ouais. ouais. ah,
1: c'est ça c'est... et surtout quand tu sais que il y a de l'international dans... en enjeu c'est à dire que tu as un, un jury qui est un japonais ah, c'est, c'est vraiment vrai. tu brilles à l'international c'est... Mmh. ces deux chefs chinois vont s'affronter pour avoir le, le domaine et avoir le avoir le contrôle voilà de Hong Kong donc c'est vraiment qui aura le pouvoir à la fin grâce à la cuisine mais tout ce que je viens de vous dire en fait on s'en fout parce qu'à la fin Soyark dans le dernier plan il nous montre avec toute l'équipe technique qui arrive sur le plateau et qui fait la fête avec tout le monde ça, ça c'est bien cette scène il nous montre en fait Soyark que la nourriture c'est pas du pouvoir mais c'est avant tout du partage et joyeux Noël putain <rire> c'est beau c'est
2: beau en fait, tout ça n'était qu'un rêve. C'est pour ça qu'il y a bon, l'équipe il technique pas d'accord. derrière. C'est pas le partage pour lui En fait,
3: en fait je, je commence à me rendre compte que Tsoyark a euh, pas maîtrisé son sujet. <gasps> je commence... Oh, <rire> mais c'est pas ton film préféré. Je commence à me rendre compte que Tsoyark... En fait, je suis
1: qu'il avait un producteur euh, qui bah, lui a dit Fais si ça hein, je hein, suis, en fait je ça, suis hein.
3: certain de ce truc que euh, parce que c'est trop proche de la, de la restitution d'Hong Kong euh, au, à la Chine je pense vraiment que Tsui qui a voulu faire euh, a voulu traiter ce conflit euh, à tra- au travers de la culture chinoise au travers de la cuisine il y a beaucoup de choses qui euh, comme tu l'as très bien dit en fait Timothée euh, sont en mode ah bah le camp du consensus il a quand même des trucs vachement euh, occidentaux euh, le... et puis c'est bizarre donc euh, ouais je suis en train de me rendre compte que c'est un film assez imparfait et au final est-ce que c'est pas les meilleurs films les films imparfaits ouais. comme moi, les moi, gens
2: en fait
0: moi j'ai toujours cette idée que <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> ça, fait... <rire> ça fait réfléchir <rire> mais moi j'ai toujours cette idée quand même que c'est un film fort, ça, qui ça, se veut haut de progressisme mais fait en 95 pour un projet de commande et qui du coup <rire> reste très conservateur euh, et qui est un peu euh, du coup du euh, coup Il y a a deux messages qui marchent un peu. Ça se ressent dans les les interviews. Il dit « Oui,
1: c'était mon idée, je l'avais depuis le début. » Mais j'ai l'impression qu'il se ment un peu à lui-même pour dire « J'ai pas fait juste un film de commande de Noël. » Et il le dit lui-même. Il l'a pas écrit tout seul, il l'a écrit avec un producteur, et je pense que le producteur était un peu en mode, attention, tu mets ci, tu mets ça, alors que lui, Sawyer, que... peut- il y a on, peut-être
3: on, de on ça. Rentre on, peu dans, on rentre un peu dans le complotisme, mais c'est toujours marrant. Euh, <rire> ouais, <rire> peut, ouais mais super. <rire> mais, il peut, mais il se peut qu'en effet, le producteur soit en mode, bon, dans trois ans, il y a le gouvernement chinois qui va contrôler le, le marché. Si t'es producteur, est-ce que t'as envie de faire un film anti-PCF <rire> mm. Tu vois, deux, juste ans avant, ouais. deux ans avant que le PSF reprenne le pouvoir. Ouais. <rire> tu vois, je, il se peut qu'il y ait le producteur qui était à ses côtés en mode « Bon, euh, j'aimerais bien que ce film passe à chaque Noël mmh. au-delà de deux ans. Mmh, » C'est ça, c'est mmh. le nouvel
2: an
1: chinois, c'est hyper
0: important là-bas
3: et ouais, tout. c'est et possible.
2: C'est... Intéressant de, ce serait intéressant de se renseigner là-dessus, effectivement.
0: Ça
1: serait intéressant de se renseigner sur le film. Sur quel c'est, c'est... c'est intéressant <rire> le
0: complotif. <rire> <tu> Chouette idée.
1: <rire> Les analyses sont à présent terminées. On va passer aux recommandations culinaires Et comme on a parlé d'un film qui était festif, le festin chinois, j'ai envie que chacun, chacune, vous me donniez un repas, un plat, que quand vous l'écoutez... Bien sûr, un plat...
3: (rire) Non, non, il a dit « quand vous l'écoutez ». Quand vous l'écoutez ah, Quand vous l'écoutez il... Ta gueule <rire>
2: il, a
1: dit, il a
3: dit quand vous l'écoutez Ma nourriture,
0: ça chante à mes oreilles <rire> ouais.
2: Ah, le chante de la tête ah, Le ça... doux chante ah, du monde d'or
0: ah, <rire> Ça chante, ça a le goût du sud Oh putain, oh, ça putain. chante jusqu'à mes chiens ah, putain, putain. On y est
1: presque <rire> On y est presque
2: <rire> putain, putain, le best-of, il va être incroyable
1: Ça va être très long à monter, surtout euh, J'ai envie que chacun, chacune, vous me donniez un plat que quand... Il arrive sur la table. Pour vous, c'est vraiment festif. C'est quelque chose... C'est pas un plat comme d'habitude. C'est pour les très grandes occasions. Moi, par exemple... Euh, un plat où je me dis, c'est, je le mange à des très rares occasions et c'est un plat qui est onéreux, qui est luxueux c'est les crevettes, ou le, plutôt les grosses crevettes, les gambas quand je sais que ma mère nous prépare des gambas c'est quelque chose de festif et je m'en fous plein les doigts, mais qu'est-ce que c'est bon mm. et qu'est-ce que je savoure euh, et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, je sais pas si là à Noël je vais en avoir ou pas, mais punaise euh, le, le, me mec, le mec
3: demande à sa mère à travers le podcast de lui faire des, mo- des, des gambas à Noël. Vous voulez
0: savoir le paradoxe des crevettes c'est quoi C'est une triste vérité Mais comme on le sait tous Les crevettes sont grises normalement Oui Elles rosissent Avec euh, Parce qu'elles sont mortes Oui Or Dans tous les dessins animés BD dessins du monde Les crevettes sont dessinées roses mmh. Donc à chaque fois Que vous voyez une crevette rose C'est un cadavre de crevettes <rire> Dans un dessin animé Et ça
1: c'est terrible mais Déjà que gang de requins C'était pas fou Bah mais... là tu vois
2: <rire> Alors pourquoi les... J'allais dire pourquoi Les ils sont roses Et ils mangent des crevettes roses oui. bah, parce Mais ils, ils sont de moins mortes, en moins roses ouais.
1: d'ailleurs
3: Et puis sont plus gris Non mais
2: c'est vrai
0: <rire> En plus <rire>
2: Euh, moi, mon plat préféré,
3: <rire> sans transition. Alors moi, j'en ai deux en soi. En fait, le truc, c'est qu'il y a le plat dans lequel, je, quand je le vois sur la table, je suis en mode OK, euh, serious business, les gars. C'est les huîtres, parce que quand papy, il se ramène avec son gros sac et son couteau, tu sais qu'on va bien manger. quoi. Après, s'il y a un plat beaucoup plus simple, qui pour moi encapsule vraiment Noël, pour le coup, c'est les marrons chauds.
0: Mmh. Mais,
3: euh, le, l'odeur des marrons
0: Très surcoté d'ailleurs Sur
3: euh, oui. les marrons <rire> C'est long, je, je ça viens, fait mal aux mains viens, de, Je viens, de, je viens de, de, de dire à Camille Que je peux lui foutre le micro dans, dans la bouche ah, je, je peux le suis... foutre autre part en fait. <rire> Et donc voilà le, Les marrons pour moi, l'odeur, le son Du crépitement, euh, le goût Tout me fait penser à un bon feu de cheminée De Noël ouais C'est
1: beau Putain. On
0: va manger du charbon alors
1: <rire>
4: On se bat! <rire> bah On se bat, bat toi, tout vas-y.
1: Vas-y, là. Bah, alors, moi, vas-y, c'est, vas-y c'est quoi que, que t'as vas-y?
0: Dans la conf Messenger, <rire> t'avais pas dit de Noël, t'avais dit festif. Du oui, coup, moi, j'ai ouais. un truc qui va pas du tout. Mais c'est pas grave. J'ai développé une passion. D'un plat que je fais moi-même et qui me rend heureux dès que j'invite des gens, dès, qu'il y a des... dès que j'ai une occasion pour le faire un peu festif, je le fais. C'est des nachos. Mais pas des nachos, genre les nachos du cinéma. Genre les nachos avec plusieurs couches, avec de la viande végétarienne, pour ceux qui sont végétariens, euh, de la sauce au cheddar et des petites sauces, des petits dippers faits maison, des dippers au yaourt, de la guacamole maison, tout ça saupoudré de petites olives et de petits bouts de piment. Et juste le voir, juste là en parler,
1: ça me rend heureux. Mais sincèrement, donne... je, je suis trop heureux d'en parler là. Sachant que je vais en manger demain, je vais, je suis content.
0: Ah... Et toi Sarah Sarah, Sarah <rire> c'est quoi ton plat Sarah S'il te plaît Sarah,
3: va.
2: Bah, nous Moi ça va pas être très fun non plus Parce que à la base, euh, je mangeais euh, à, Par exemple à Noël, euh, comme le reste de ma famille Les trucs un peu, entre guillemets, classiques Genre foie gras, etc Et comme euh, on fait Noël en Bretagne C'était euh, beaucoup des, des produits de la mer Oh t'es bretonne Ouais oh. Et euh, pêché par mon oncle ah, oui, il y a quand même un, oui. euh, Donc, euh, huître, coquille Saint-Jacques, ou alors euh, du bar, donc voilà, très frais, etc.
3: On t'a demandé un plat, pas la poissonnerie. Hein.
2: Putain, et, et, par contre, lui, il commence à casser les couilles, tu <rire> hein. <rire> Vu que je mange plus de viande, je vais pas pouvoir recommander ça. Les plats que je fais vraiment que quand il y a du monde et tout, pour des, des soirées, quoi, à la montagne, c'est genre fondu, raclette ou mont d'or, quoi. C'est que oui, en soi, ça peut se faire quand t'es deux le soir à l'appart. Non,
1: mais c'est festif. De... Mais
2: ça, ça reste quand même plus le truc d'occasion. Genre quand t'invites des gens, vraiment, c'est. T'as envie d'un bon truc qui bourre bien, etc. Tu fais euh, une raclette. Alors ça, c'est un peu le truc basique. Mais du coup, voilà, quand tu veux un truc un peu plus euh, gustatif, on va dire, c'est genre le mont d'or, euh, la, la boîte chaude cu- cuite au four, etc. Avec le petit vin blanc, le petit thaï, là. En fait, je parle de mon temps à chaque fois dans les épisodes. C'est vrai. Deux épisodes,
0: deux monteurs. est-ce que je peux finir le truc avec pour moi le plat le moins festif du monde Vas-y. Vas-y, let's go. La polenta. La polenta, c'est un le plat boule-gour. dépressif. La polenta, si, ton, si c'est ton plat préféré. Va chercher de l'aide. La polenta, c'est ce que t'auras en ration de survie quand, ouais, quand ce sera la fin du monde. Et la fin du monde arrive. Alors garde ouais. la polenta pour plus tard, mais t'oblige pas à manger ça maintenant, tu vois.
1: On en a terminé avec les recommandations culinaires et avec cet épisode de Cinéphage. C'était un très, très, très gros morceau, beaucoup plus fun, mais forcément, on était quatre. Et je vous encourage aussi à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast parce que c'est comme ça que la plateforme va pouvoir le recommander encore plus. C'est comme ça qu'il va avoir du poids et qu'on va pouvoir euh, être dans les top charts, etc. On n'y en pas encore, mais ça aide. Euh, aussi, le bouche à oreille, encore une fois, ça aide beaucoup. C'est, c'est grâce à ça que le, le cercle s'élargit. Comme on disait, hein, maman gourmette, copain gourmet, allez-y, c'est, c'est pour eux, c'est pour vous. Merci en tout cas à ceux qui sont là, à ceux qui viendront. Le prochain épisode sera sur de l'actualité avec Wonka qui sort la semaine qui suivra la sortie de cet épisode. D'ici là, je vous souhaite une très bonne année, un très joyeux Noël, et surtout, un très bon appétit. Merci, bon appétit hey Merci Bon appétit a toujours la politesse le... à sortir des fesses. Hein. <rire>
0: On parle que au moment où tu ne veux pas qu'on parle. Ouais, c'est ça,
2: vraiment. Je,
1: je, je suis écœurante, je suis sûre de marger ça devant vous, mais, mais vraiment, je, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.